1: Começando mais um Raio X, Raio -X. Sobre... Opa, tá Eu alguém, tô vazando tô alguém vazando logo aí, o Cauê e o Pedro aí que estão ligados aí, mas em todo caso agora já normalizou, é... começando mais um Raio X aqui nesta segunda-feira, vamos falar de Série A e de Série C, rodadas encerradas, a penúltima rodada da Série C foi encerrada, 17ª rodada, não, 18ª rodada, vamos ser a 19ª rodada, toda acontecendo no próximo sábado, para definir quem avança para o G8. Já temos seis equipes garantidas, né, já nos quadrangulares, ainda falta definir para onde cada um vai, e restam duas vagas ali para saber quem vai fechar esse G8, e também na parte de baixo, briga ali contra o rebaixamento, duas vagas ainda estão ali para duas equipes que vão permanecer, e outras duas que vão ser rebaixadas. Curiosamente, a gente vai ter nessa Série C aí, tanto na parte de cima como na parte de baixo, Jogos que, basicamente, são quase que um mata-mata, né? Basicamente, a gente vai falar sobre isso e também, obviamente, a gente vai começar aqui com a Série A para falar também do fechamento da vigésima rodada, o uh, um empate contra o Goiás diante da equipe do Atlético-Paranense, que afeta, curiosamente, Bahia e Fortaleza, porque o Bahia, obviamente, tem o Goiás como um adversário para essa permanência e o Fortaleza, que tem o Atlético-Paranense também, esse adversário brigando aí na parte de cima da tabela, quem sabe, obrigado ainda pela Libertadores da América. Então, inicialmente, já fazendo o convite a todo mundo, estou aqui com Cauê Diniz, Cássio Zírpoli, Pedro Pereira. Quem está na direção aqui dessa live é Alain. Alain o quê, cara? É Alain? Nunca sei o sobrenome da turma. Alguém, alguém sabe o, nome do, o sobrenome de Alain? Além de Alain? Alain. Alain está aqui na na
0: um nome, basta. Roberto, Alain
1: Roberto. Que é a grande... A dizer
0: que Roberto não é sobrenome porque um amigo meu, o sobrenome dele era o nome, João Vitor que era, o sobrenome dele era Leandro era um nome composto com um sobrenome de nome, João Vitor Leandro
1: é inclusive costuma copiar a gente aqui É isso, para quem está acompanhando aqui no chat, quiser participar colabore, eu sei que muita gente aqui vai começar e fulano de tal não é grande, não sei o que, vai ficar aquela discussão mas quem quiser trazer alguma opinião que consiga Ser inserido aqui algum questionamento interessante, a gente vai debater. Se for o caso, quem quiser mandar superchat vai ter preferência. E, claro, para quem não foi inscrito no canal, se inscreva. Quem tá observando, deixa o like. Quem tá vendo gravado também tem todo o direito de deixar o seu like aí, mesmo de maneira após, sem ser no ao vivo. E quem tá ouvindo também, pelo, pelo formato mais tradicional que a gente fazia, que é o formato apenas áudio ali no podcast, tá ouvindo em algum agregador. Se quiser dar uma pausa para ir no YouTube, deixar o like também, a gente agradece, e muito, essa semana aí tem muitas informações. Fala, Cássio.
0: É, o pedido da inscrição, curiosamente, teve algum rebuliço assim nos últimos dias dos programas, que a gente fica geralmente pede o like, mas esquece da inscrição. A gente tinha falado semana passada que tinha chegado a 19 mil, e tinha sido Foi. bem devagarzinho, né? Meu irmão, eu fui olhar aqui... Já tá em 19.300. Teve alguém, alguém ficou muito feliz aí. Algum ficou muito feliz. Chegou, chegou a onda de torcedores e o ritmo do jeito que vinha sendo sem sem, né? Pulou
1: 300 de uma vez, assim, nos últimos dias. Eu suspeito, eu suspeito que, que a atua uma Vitória. coisa não está, está afetando. Uma tem várias situações que possam estar afetando a torcida do Vitória e tudo mais. Mas e eu vou trazer o grande responsável de fazer uma Live que não é. Aliás, eu duvido que haja um local que tenha as informações que temos aqui através de Pedro Pereira e seu dashboard no Power BI para falar... Não, é porque assim, se eu sou torcedor, eu moro no... em Santa Catarina, desculpe tem uma live, que tem uma planilha que dá a qualquer rodada, qualquer situação, melhor sequência, pior sequência, é exatamente aqui. Não vejo outro local a não e ser... E o cara é da quadro o cara botar um real, ainda é. consegue o um pedido, pô.
2: Olha, é o autorama que todo mundo queria ter, pô.
0: Exato,
2: oh, todo é. todo mundo queria
1: ter F era o 500. Ah, eu sei qual é. é tá
3: Ferro Ramos 500. Inclusive, é. É, no sábado eu, eu, eu liguei pra ver vocês, né? vocês estavam sem usar o dashboard, falaram que não tinham acesso, pô. Aí. B, tá B aí, Eu tinha acesso vi. da A, mas da B eu não tinha.
1: Só que tinha Fred. E como não tava, a gente não, não usou mais. É, aí Pedro me passou, Foi, então aí, já, é. já tem duas, dois
3: backups, viu, Pedro? Eu e Fred. Se der é.
1: bucho nos dois, aí tem que ter um terceiro aí. É, pra quando,
3: passar o se tiver algum programa aí que vocês não estão, que ela precisar, é só avisar aí também que a gente resolve na hora. Beleza.
1: Então pronto, ó, a gente vai iniciar a, a nossa análise aqui da Série A. Uma rodada que a gente teve uh, a pontuação do Z4 elevando, não só pela vitória do Bahia, a goleada sobre a equipe do Red Bull Bragantino, mas também a vitória do Santos de virada, que acabou elevando, né, e aí vários contextos acontecendo, o Vasco que tinha vencido eh, na manhã, né, da manhã, manhã barra tarde uh, do domingo ali, tinha aproximado para dois pontos para fugir da zona, o Bahia e o Santos basicamente ganham ali e mantém essa distância, a derrota de virada para o América Mineiro, cada vez mais afundado na lanterna, o Curitiba perdendo em casa, então o primeiro ponto, Pedro, queria que a gente já falasse dessa disputa, né, o Goiás que acabou empatando, acabou de empatar com o Atlético Paranaense, Uh, seria melhor uma derrota, no caso para o Bahia, mas em todo caso, ainda segue essa disputa entre essas seis equipes aí da parte de baixo? Ou, e aí é uma pergunta que eu vou fazer para você, claro, para Cássio e também para Cauê, se vocês acreditam que o Internacional, que está aí há oito jogos, se eu não me engano, sem vencer, está entrando nessa disputa aí? Porque elenco tem, né, mas. A três pontos do, do, do Z4 já liga um alerta bem grande na minha avaliação, apesar do que eu acredito que o, o Inter tem uma situação aí de um elenco mais robusto, mas já caiu com o elenco também muito robusto na última vez que acabou sendo rebaixado.
3: É, eu acho que eu acho que esse é um retrato mais de momento, assim, né? Esse Inter mais próximo da, da briga para não cair. É, eu acho que justamente pelo elenco que o Inter tem, ele, em algum momento, vai conseguir escolar, mas, por outro lado, também não dá para descartar, né? Todo mundo que, em algum momento, se aproxima do, do Z4 precisa ligar um alerta. E a gente já viu equipes como o Inter que a gente pensa que vai sair da liga da briga, pensa que vai sair e não sai, e acaba caindo. Então, o alerta ele precisa ser ligado sempre que qualquer equipe se aproxima, né? Mas eu continuo achando que... O Inter não vai fazer parte dessa briga por muito tempo. É, eu acho que ainda tá ali do Goiás para baixo e a proximidade tanto do Corinthians quanto do Inter e até do Cruzeiro também. É do Cruzeiro também, bom. Lembrar. É mais momentânea Desses três aí, Cruzeiro, Corinthians e Inter, eu acho até que o Cruzeiro tem mais chance uhum. de, de entrar um pouco mais nessa briga uhum. e sofrer um pouquinho mais. Fala mais. Mas, para mim, o, o Costa está bem, bem delimitado.
0: Concordo com o que o Pedro falou. É, a, a questão do Inter, para mim, eu, eu falar, acho que foi no programa de ontem, a impressão que eu tenho é que o Inter só vai melhorar quando sair da Libertadores. É. Ou seja, é, se, ele tirar o, se, se ele tirar o Bolívar, talvez ele continue achando que a hora que, que, que voltar para o Brasileiro isso, se ajeita, isso pode ser muito ruim. Assim... É... Porque ele tem, tem, tem plenas condições de chegar à semifinal. Se ele chegar à semifinal, vai ser com Fluminense e Olímpia, jogo duríssimo, mas pau a pau para ir para a final da Libertadores. Pô. Então, assim, é, é difícil não enxergar o Inter competindo na Libertadores é, quatro jogos duríssimos, com foco total. E se isso significar para o Internacional um, uma, uma, uma acomodação de leve, leve na, na primeira divisão, porque a capacidade técnica existe, Assim, veja só, não tem uma bolinha verde, meu amigo, na, na, no histórico do Internacional, assim, até, tem hora, que, tem hora que, que faz falta, porra. Ele tá flertando ali, essa vitória do Bahia, e sobretudo a vitória do Santos, porque o Bahia já tava melhorando, mas o Bahia tava, tecnicamente, se reforçou bem, é um, não é um clube em crise, o Santos é um clube em crise, mas na hora que o Santos arrancou essa vitória pra cima do Grêmio, subiu ali a posição do 17º, o Inter fica na mira também, porra. E assim, isso para um momento muito difícil. Porque se ele estiver só no Brasileiro, não está na Copa do Brasil, ele focaria, ele, imagino eu, focaria na competição com outro, com outro olhar. Mas nesse momento a impressão é que perde, a torcida vai e tal, mas a conversa seguida, meu amigo, como é que é está esse Bolívar? Tu já comprou outra passagem? Porra, tu vai para a altitude mesmo? Será que a gente segura o primeiro jogo? Pra, tá ligado? É uma conversa diferente. É um, é um momento... a gente, Todo mundo aqui que seu clube e outras competições já viveu algo do tipo onde você divide as atenções e nesse caso do Inter é aquela divisão da atenção inevitável que é uma reta final de Libertadores para um clube é, bicampeão que tenta ganhar o terceiro é, seria igualaria o, o rival se tornaria o mal campeão do Brasil também né? o recorde do Brasil é, é o tricampeonato é o teto então ao mesmo tempo que seria ótimo para o clube paralelamente isso pode é só uma é só uma impressão mas como tá, pode deixar um, um um desligamento leve na primeira divisão e que em algum momento disse, agora vamos voltar. E de repente o buraco já está no buraco. E aí pode até sair do buraco depois, mas pode estar no buraco por causa disso. E aí, ah, né, Cauê? Décima
2: até...
3: Só rapidinho. É. Na 12 ah. ª rodada, o Grêmio tinha 20 pontos. Hoje estamos na vigésima. Ou oh, o Inter, eu falei Grêmio, né? O Inter tinha 20 pontos. E hoje estamos na vigésima e o Inter tem, 20, tem 24. Então custou 4 não, pontos não, lá não. pra cá.
0: É, não... é,
1: basicamente, na migalha. E aí, Cauê, né? Que é pela Essa linha até da, da projeção do G6, essa linha verde que está na tela, para quem está acompanhando aqui a imagem, mostrava que o Inter estava tranquilo. Só Isso. que agora, oito rodadas depois, quatro, quatro empates e quatro derrotas, né? O time não anda. E esse Z4, que parecia baixo, daqui a pouco a gente vai mostrar, essa projeção subiu. O que parecia baixo no momento já começa a ficar equalizado com a média histórica. Você acha que... É... E aí eu até já ressaltei aqui das outras vezes. A gente vai ter esse ano, né, muitas rodadas ainda a serem disputadas, uh, depois ali de já concluído a Copa do Brasil, é, já praticamente definido quem vai ser o finalista da Libertadores e da Sul-Americana. Você acredita que o Inter, mesmo tendo essa margem, esse elenco, como o Carlos estava dizendo, é, ainda tem um, um certo perigo? Por... E aí eu pergunto mais para você por conta de quem está atrás. Você acha que o Bahia, nesse momento, está vivendo uma curva de alta, o Santos com essa vitória de virada, com a, né, a reintegração de Soteldo, o Marcos Leonardo parece que vai ficar. O que é que você projeta dessa, dessa questão do Inter e com essas ameaças que parecem surgir logo atrás?
2: O Inter é um time que talvez tenha mais elenco e menos desempenho. Tem de onde tirar. E é algo que já vem... É, sendo cobrado pelo próprio torcedor, tanto que o Mano Menezes caiu muito em virtude disso, porque tinha um material humano em mãos e não conseguia estar tá retirando desse time um futebol mais vistoso. E aí foi atrás de Kudet, achando que, ia, que iam tem Kudet, algo que Kudet, de alguma forma, demonstrou no passado no próprio Inter, e o time vai avançando nas Copas, na Libertadores, um, um adversário muito palpável de passar, que é o Bolívar, depois de ter tirado o River Plate. Ou seja, teoricamente fez um o mais difícil, o Inter. Então, talvez o Inter durma um pouquinho pelas prioridades na Libertadores. Mas não pode também dar aquela bobeira. Porque, como você colocou, Santos tem sinais de que tenta reagir depois de vir muito mal, o Bahia também não se encontrava, enfim, conseguiu um recorte de três jogos, ganhar duas. Então, para o que para o Bahia conseguia até então, que era uma vitória esporádica dentro de um recorte de, de vários jogos, o Bahia, pelo menos em termos de pontuação, é outro, quando vem o um, um recorte mais curto. Então, o Inter é aquele time que tem muito de onde tirar. Eu acho que é Dentre esses ali de trás é o que tem um elenco mais recheado de qualidade técnica, de não só titulares, mas reservas. Era um time que talvez tivesse num cenário normal. E eu nem coloco de porque está disputando somente a questão da Libertadores, mas e do treinador está extraindo mais desse elenco do, das potencialidades desse elenco. Era um time que era para estar tá mais na parte de cima da tabela não talvez brigando pelo título, mas ali brigando por uma das vagas da Libertadores. E tem vários jogadores bons, sobretudo ali no meio campo à frente, mas não consegue desempenho, não consegue resultado. E uma bobeira maior, a gente já viu nos últimos anos nesse campeonato brasileiro, que é muito traiçoeiro. E o Grêmio, como a gente lembra aquele Grêmio de dois anos atrás, era um Grêmio que contava pontos que ainda estava a disputar, porque achava é. que, com o time que tinha, ia fazer praticamente 100% daqueles pontos. E não foi o que aconteceu. Então, é, o brasileiro, esse campeonato brasileiro é muito traiçoeiro. Muito traiçoeiro, porque quando você entra em, em um, um, um parafuso, um cenário de parafuso, e que não consegue sair dele, em certa etapa do campeonato, você pode simplesmente perder o rumo e, e entrar às e cegas entrar em rota de colisão e não conseguindo, mesmo com um elenco mais qualificado que outros times da zona do rebaixamento, você não conseguir resoluções, você não conseguir o é, um caminho correto, porque a gente está vendo times com folhas pagas caindo, times com jogadores qualificados caindo nos últimos anos, então não tem mais aquela receita de bolo de que, ah, cai quem deve, ah, cai quem não tem elenco não Caramba. é mais
0: isso o Grêmio é o maior exemplo disso, o Grêmio do ano passado isso, pois é. caiu, assim caiu rico <risos> assim, o, Inter caiu, é. o Inter quando foi rebaixado, foi rebaixado numa crise mas o Grêmio caiu rico então não tem fórmula não, veja só tem, tem um modelo um perfil de time que cai, é natural são quatro vagas, vai ter um, um muito ruim vai ter um time muito fraco é, outro que não se perdeu jogadores no meio da competição, outro que teve uma largada ruim, mas tem aquele também, o do Banho Maria, que não tem problema nenhum de gestão, não tem problema de elenco, é, não tem problema de mano de campo com relação à torcida, mas que leva um golzinho aqui, outro ali, no outro é. jogo priorizou a Copa, no outro jogo priorizou isso, e daqui a pouco tá ali, na última rodada, a turma tá muito pilhada, o cara não acompanha, entrou no buraco. O, o, o rebaixamento do Grêmio para mim é pra mostrar que qualquer é. time, em qualquer condição, pode cair a Série
2: B. Só que... É até aquela brincadeira que a gente começou a dizer que quando todo mundo vai ser SAF no futuro, tipo, vai ter SAF caindo. É a Ai, mesma vai. coisa. É. A partir do momento... Mesmo que os sejam se 20 SAFs organizadas, porque isso. não
0: necessariamente vão ser 20 isso. boas safes. Mas se for, quatro boas safes, serão rebaixadas. A partir do, é, a partir
2: do momento porque... que os times brasileiros foram se reestruturando de alguma forma, lógico que alguns devem, mas acabou muito do que a gente via no futebol brasileiro da década passada que poucos times pagava o salário dentro dos 30 dias úteis. Hoje, não. Praticamente todos colocam, é, fazem o que é o correto. Então, aqueles ingredientes, aquela receita de bolo do rebaixamento não é mais tão certa de, de que você cravou oh, fez isso, dançou, não é.
1: É bola, né? É bola. É bola. E aí, e aí só para fazer uma ressalva, né? já que Pedro colocou aí na tela esses blocos do Inter, que daqui a pouco a gente, a gente vai analisar, é, aquele Grêmio ele já estava dentro da zona de rebaixamento. O que o Cássio costuma falar, uma coisa é você tendo a pressão de sair da zona e outra coisa é você com esse risco que o Inter está passando nesse momento que aí mostra essa tabela. né Mas tem a lembrança
0: dos seis pontos, ele contava os seis pontos é, não perfeito, aí, o tempo perfeito, todo. Aí não vieram gente pontos.
1: Isso, é, exatamente. É, acabou não conseguindo, né mas já era um time atolado. Aí veio o Filipão e tudo mais e acabou não dando certo. A gente tem aí, né Pedro, o bloco 3 do Inter... Já é o começo da tragédia, fez quatro pontos. E ao começar o bloco 4, já está zerado de dois de seis jogos que vai disputar desse bloco, né? Então, alarmante aí o negócio.
3: É, o bloco 3 do Grêmio foi muito fraco. quatro pontos apenas é uma pontuação consideravelmente ali abaixo da meta de sete pontos para não cair. É, sendo que o, o Inter ele, ele tem uma gordura boa além do bloco 2, né? E ele começa a perder essa gordura no bloco 3 e no bloco 4. Ele pode correr o risco de gastar de vez essa gordura pensando ali no rebaixamento. E o que me chama a atenção no bloco chato, 4 né? aí do, o bloco chato, do Inter...
2: Né?
3: É, e veja só, o Inter tem o Flamengo na próxima rodada, fora de casa, um jogo duríssimo. E aí vai para um, mais um jogo fora de casa contra o Goiás. E aí, pode ser já é um confronto direto, pode ser o jogo que coloque de vez o Inter nessa briga, né?
1: Mas
0: na hora que chegar Ei. esse jogo do Goiás. Veja só. Já vai
1: ter decidido.
0: É, a situação vai precisar, da... veja, mas é, é. Não, o que esse é o problema. Mas mesmo passando, num, passando ou não passando, Minhoca, ele acontece o que eu tava falando. Ele, ele vai estar tá envolvido na Libertadores. Uhum. Assim mesmo, veja só, se o Inter perder do Flamengo, se aproximar de ver do Z4, mas tiver perdido por um gol de diferença. E, ó, meu irmão, a vitória é 2x0 na volta, 2x0 na volta e está na, tá na semifinal. Os caras não vão pensar no Goiás.
2: Não, não vão de jeito nenhum. Não vão. É. E,
3: assim,
0: e é, esse é, é, Flamengo, é, claro, é bom é... falar que esse, esse jogo do Flamengo no Rio, é, é... depois, se eu não me engano, é Botafogo e Flamengo. Então, esse jogo, o Flamengo precisa ganhar essa partida precisa para ter uma chance de, de tentar buscar o título brasileiro para fazer o, o clássico um confronto direto contra o Botafogo. Então, assim... É o Flamengo está na final, não está na Libertadores, ou seja, o Flamengo vai folgar e vai completamente a vera nessa partida.
1: Verdade. verdade. E aí depois, na sequência, pega o São Paulo né? e tem o um Atlético Paranense fora, ou seja, é um bloco bem, bem duro. Fala, Pedro.
3: Uhum. E é claro que ele já se aproxima do, do Z4 se, se ele perder para o Flamengo. E pode até entrar no Z4 se tudo der é errado. Eu não, não, sei, não sei se tem algum confronto direto, eu acho que não. É, então ele pode até entrar no Z4 na próxima rodada. Mas eu falo do jogo do Goiás porque o jogo do Goiás ele pode se complicar de vez e entrar de vez nessa briga mesmo. Se ele é. perde o Flamengo, talvez ainda seja um retrato de momento. Se ele perde do Goiás, aí o negócio já complica e, a, e aí vem a crise. E aí eu acho que com duas derrotas seguidas no Brasileiro, mesmo estando na Libertadores ainda, o sinal é... Duas assim, não, tá quatro. É porque se Oi? torna 10 jogos sem
1: ganhar, né, velho?
3: 10 jogos seria, sem ganhar. Seriam um
1: 4 derrotas seguidas, na verdade. É, e com 10 jogos sem ganhar, cara. Assim, sem somar 3 pontos, né? A gente tinha visto o gráfico, ali que praticamente... E aí vai com o que, que eu tinha falado. Um time que passa... Supondo,
0: supondo que isso aconteça. Um time que, que chega a 10 rodadas sem ganhar. Meu irmão, o cara, o cara tá brigando... Assim, no, no Campeonato Brasileiro, esse cara tá brigando na parte de baixo. Matematicamente, é. eu acho que se um... Eu não consigo algum deve ter aí, será que o Dashboard tem algum time <risos> vem coisa é. específica, e passou 10 jogos sem vencer e continuou na primeira parte. mas supondo que tenha tido, certamente são poucos times supondo que, supondo que isso tenha acontecido, porque assim, isso é, isso é um imã é,
1: ficar 10 jogos tá pra... ainda na parte de cima da tabela, é isso? tá, aí, tá, aí. Sim, tá
0: entendendo você joga, porra,
1: é um, tem eu um imã um pro Z4 com uma sequência desse tamanho pode, pode, pode comentar né é, eu consigo ver aqui no meu. peraí. Só abrir aqui. Mas pode ir comentando.
2: Essa do blo... Agora, o, que virão aí o, do o agravamento que pode ter, por exemplo, uma coisa era o Inter ter sido eliminado pelo River Plate, né? Outra, se for, for eliminado pelo Bolívar. Aí Essa é uma é junção como... de, de fatores que vai fazer com que, se ele não tiver nos próximos jogos, feito minimamente e, e tiver realmente alertando já na boca do Z4 como já está mas entrando e aí você não tiver do outro lado a compensação da Libertadores e perdendo por um adversário como o Bolívar que, a, que o torcedor do Inter com certeza não vai não ter o mesmo respeito que tem como o River Plate o, o torcedor do Inter olha para o Bolívar como se fosse uma obrigação do Inter chegar à semifinal então se não chegar é crise e aí soma a questão dos resultados do brasileiro.
0: Francamente tem é obrigação aí, de chegar na semifinal mesmo.
2: Sim, sim. Então aí o torcedor tira aquela passada de pano que talvez esteja tendo no, no campeonato brasileiro de vamos deixar a gente recuperar mais à frente, somando os dois, se tiver um fracasso em Libertadores, e aí somando o problema na Série A, aí realmente o Inter entra num. tem o um risco de entrar num, num cenário de ter que trocar o D. Muito provavelmente. E aí, quem vai escolher para guiar o time até o, a reta final da competição? Um cenário que se for dentro do Z4, que aí começa o aperreio, né? Quando você entra no Z4, o aperreio é outro, o, o cenário é outro. Aí você, muitas vezes, começa aquela, aquela própria areia movediça. de que ganha um jogo, mas não consegue ganhar os outros, aí vai e vem, e, e você não sai dali. Mas time para não se preocupar, o Inter tem. Agora os caras não conseguem fazer minimamente uma gordurinha necessária nesse momento, com o time em reserva que tem.
1: o Pedro, coloca aí o Flamengo de 2011, Que aí o que o Cássio perguntou foi o que o time que tinha mais pontos no começo do campeonato e depois deu uma parada. Não, ali mesmo, ali mesmo tinha. É, pode ser aí também, né? Mas é porque. Eu acho que, é aqui que mais sabe que a sequência. É. É. Flamengo 2011. Ó, ele, ele começou muito bem, ficou. Deixa eu ver quantos jogos foram aqui do Flamengo. O Flamengo ficou. 10 jogos, jogos sem ganhar. 10 jogos sem ganhar. E aí depois retomou, né? Mas tinha dado um estacionado ali legal, assim, né? E, e é, naquele. Ano, vê, deixa eu ver assim. Ele
3: tava para a linha verde, né?
1: É. Deixa eu olhar aqui a posição. O Flamengo na 14 rodada. Era segundo colocado. Aí depois de 10 jogos. Caiu para sexto. Então foi o único time assim que teve uma sequência Sim. dessa, mas tinha uma margem de pontos muito boa. E depois conseguiu retomar. Depois conseguiu retomar.
3: Salvou é, o Inter é o... a compreensão é. era muito elevada, né?
1: É, porque assim, o Flamengo era segundo colocado, né? Ele parou ali, ele estava saindo da briga do título, na verdade. O Inter não. O Inter estava no meio e ele está se inserindo agora numa briga de rebaixamento, que é uma pressão. Bem maior, mas voltando, Pedro, aquela os blocos ali do Internacional. Quando tiver realmente, se ele entrar para valer nessa briga, os confrontos diretos, com exceção desse jogo do Goiás, que ele vai ter, uh, só vão ser no bloco 5, que vai pegar o Bahia, vai pegar o Santos, vai pegar o Vasco, vai pegar o Curitiba. O final do bloco 5 ainda pega o América. É o América no começo do bloco 6 é que pode ser, a depender se ele não aproveitar, não ganhar essa margem, ele pode estar tá inserido nessa briga contra o rebaixamento se, por acaso, continuar muito mal, né? como a gente está citando, que eu, eu concordo muito com você, eu acho que se perder para o Goiás, o Inter entra para valer nessa briga aí para a permanência. Até porque
3: gente é, está falando tem... isso, considerando que ele perdeu do Flamengo também, meu irmão, porra! Isso. <risos> é. Exato. E eu, eu concordo com o que o falou, que você perder para o Bolívar não é... Você tem um peso maior do que você perder para o River, né? Concordo bastante. A torcida encara de outra forma. Apenas fazer ressalva que não é, assim, um, um confronto fácil, né? Tem a questão da altitude, é, é, não, não é um time nenhum. Não é um confronto tão simples, embora, é claro, o peso da eliminação para o Bolívar seja, de fato, muito maior do que uma eliminação para, para o River ou para outros times mais tradicionais.
1: E aí, para a gente já comentar essa... E aí eu queria ver exatamente a média por posição, Pedro, aquele nosso quadro habitual, né, o mais tradicional da gente,
3: para mostrar que essa pontuação subiu. Ou estou errado? Certíssimo. Vou até puxar aqui da rodada passada, só para a gente fazer comparativo, comparativo. Né? Na rodada passada, a gente tinha um, um grupo aqui bem destacado de times que pontuavam abaixo da média histórica. Né? Esses times iam aqui do Bahia, até o América Mineiro, todo mundo pontuando abaixo. E nessa rodada, com as vitórias de Bahia, Santos e Vasco, isso, esse cenário ele mudou consideravelmente. Você já tem ali o Santos é, com, com a pontuação acima da, acima da média para o 17º colocado. O Bahia continua um ponto abaixo da média do 16º, mas eu acho que esse corte ali do Santos... Ele já, ele já mostra que o cenário está mudando e a gente já está com uma proximidade importante em relação à média. A gente vai voltar para esse quadro, mas eu queria só, nesse momento que a gente está falando sobre esse lance de voltar à média e tal, trazer aqui a evolução da pontuação por posição. Eu pensei que você ia colocar o dos empates. Oi? O dos empates, que você gosta muito. Está <risos> tá, tá na média, está tá bem na média. Aí é, a gente vê aqui ó, a evolução da pontuação do 17o colocado. Houve um momento que o 17o colocado era o pior 17 é. da história. E não faz muito tempo, era na 15a rodada. E aos poucos a pontuação ela foi se elevando e foi se aproximando ali da média, hoje já está até acima da média, né? É, é. Então é um cenário que vem mudando consideravelmente ali na parte de baixo. No 16 º está a mesma coisa. Sim. A gente já teve também momentos em que o 16o não pontuava independentemente da equipe que estivesse naquela posição, tivemos momentos em que o 16º era também o pior da história, e hoje é um 16º que já se aproxima da média, ainda um pouco abaixo, mas já bem 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 próximo assim da média. né? Então e hoje a gente outro, tem uma relação da média. Você falou do 16º, 17º, mas tem o fator do 18º, com o
0: Vasco somando 7 pontos, e o jogo, o jogo que o Vasco tem a menos é contra o América, é, lá em BH, o que até para o Vasco pode ser bom, porque, assim, veja só, é um jogo, é, um, é, em tese, a maior possibilidade que você tem de pontuar como visitante. É, é diante do lanterno do campeonato. Então, assim, você, porque se, se tivesse um jogo adiado contra o Botafogo, ou contra o Palmeiras, assim, era, pô, Mas nesse caso, o Vasco, ele, ele tem o direito de olhar, ele não tem três pontos, mas ele ó, a gente está tem, tem, na poupança ali. Tem que, saber, tem que sacar esses pontos. Não é, não é, tentar, não é tentar conversar com o gerente e convencer a buscar o um empréstimo, não. Na verdade, esses pontos estão lá e o Vasco vai tentar sacar, porque é uma oportunidade muito grande. E, nesse caso, se isso, supondo que isso acontecesse, o Vasco iria para 19. Veja só, o, o Bahia teria dois pontos a mais do que o 18º. Então, é, isso E, e até para o próprio Internacional que a gente estava falando muito, já seriam cinco pontos... Do 14 para o 18o. Veja só, se o Vasco vencer, se o Vasco vencer uhum. o América, esse jogo tem nem data ainda. Provavelmente só vai ser marcado se o América, quando a América sair da, se sair da Copa Sul-Americana. Mas pode ser um fato novo, viu? meu irmão, e, e torcida é quando os caras têm, tem, viu? Cantou direitinho é. ontem contra o Mineiro.
1: Não, é. E é. eu acho que. Esse foi um ponto importante, Pedro, rapidinho, porque assim, quando eu vi a vitória do Vasco, eu falei: ih, rapaz, o Vasco agora acordou, né? É... mas o baque foi grande também pro Vasco, assim, de uma certa maneira claro, claro porque... Tem de fundo bater porque se tivesse empatado e dado esse resultado, a vitória do Santos e do Bahia teria sido talvez catastrófico, assim, pro Vasco mas com esse resultado, claro a torcida não vai largar, vai continuar acreditando, mas essas duas vitórias de Santos e Bahia pô, deve ter sido, assim, pesado na cabeça dos caras pô, de novo, velho, ficar cinco pontos e tal, claro que conta com esse jogo a menos mas, como o Cássio mencionou, né você precisa garantir que esse jogo a menos seja mais três, porque se for um ponto, não, não adianta muita coisa. Mas diga.
3: É, não, assim, a gente tá vendo aí que o Vasco tá três pontos abaixo da média, e é até o pior, desse 18 colocado da história nesse momento, mas com a ressalva importante desse jogo a menos contra o American. Isso faz muita diferença nessa tela aqui que a gente está vendo agora. É, Minhoca até brincou ali da, da tela de, de empates, né? que os empates tiram pontos da tabela, mas Jogos atrasados tiram muito mais pontos, eu sempre falo isso. É, jogos atrasados tiram muito mais pontos que os empates. Então, se a gente coloca três pontos a mais para o Vasco, ele já vai ali para a média, próximo da média do, do 18º colocado. É, na verdade, vai, vai exatamente para a média. É, lá vai igualar. Então, é, tipo, é um cenário que pode mudar muito, a né, depender desse resultado aí de Vasco e América.
1: E aí eu queria saber de Ticaúe antes da gente entrar mais diretamente no Bahia, né, para falar desse momento. Curitiba, depois dessa derrota dentro de casa para o Flamengo, gol já no final da partida, né? O gol Quem nunca Chester perdeu um jogo desse, meu irmão? Beleza, é, meu do Deus, Deus. é do Com, tudo a... Com tudo que aconteceu nessa rodada, né? Até a vitória do Vasco, né? Passando ali a própria equipe do Curitiba, vitória do Bahia, vitória do Santos. É claro que a gente vê que o Curitiba não está desistindo do campeonato, né? Mas, para um time que tem as dificuldades que tem, que a gente já falou diversas vezes, mesmo trazendo aí, né? Trouxe agora até o Argelino lá, o Slimani, né? Que é. foi contratado recentemente. Você acha que foi a, a, aquela rodada onde praticamente a gente meio que... Cra assim, crava, crava sem ter aquela convicção, né? Porque o Fred adoraria colocar o X aqui no, no Curitiba mas se torna aquela rodada onde é o desastre, onde onde Vasco, onde Vasco, Bahia e Santos já beleza, já temos o segundo garantido que vai cair, assim, a tranquilidade de saber que já tem dois e não mais ali apenas um, que no caso era América Mineiro na rodada passada que a gente considerava. Ou não, o Curitiba ainda vai brigar. Você acredita que ainda vai brigar?
2: Veja, Brigar, briga. Agora, que o torcedor do Curitiba, que lá atrás, naquela sequenciazinha de pontuação, pensou, Pô, será que a gente está vivendo aquela visita da saúde, né? aquele termo que se usa, a visita da saúde. A farra foi para ela... o Fragantino, Cauê. Exatamente. A, a, a morte bate lá e chama o cara. O cara, o, o torcedor, acho que agora deve estar tá balançando a cabeça e, e achando que pode ter uma certeza nisso porque farra pouco não poderia. É uma sequência aí. Tinha o Corinthians também, que dava para... Por ser um jogo praticamente mata-mata, o Coritiba tinha que ter, ter dado, de alguma forma, um outro resultado. Esse do Flamengo não é um resultado fora do comum. Mas os outros atrapalharam demais. Não ter ganho para o Red Bull, que o Bahia foi lá e ganhou, e aí é justamente esses espelhamentos que você faz. Porra, se eu não ganhei, o Bahia não ganhar, beleza, estamos zerados, porque estamos na mesma, vamos dizer, nos mesmos quadrantes, por mais que haja uma distância ainda a percorrer grande do Curitiba para o Bahia. Mas minimamente você, naquela disputa, ó, zera aqui, eles zeraram lá. Mas quando você zera em casa e o Bahia vai lá e faz o dele, já é prejuízo, você já vai ter que tirar de outro. E aí não tirou com o Curitiba, não, não tirou com o Corinthians, por mais que fosse fora de casa. E aí vem um jogo com o Flamengo, deixa de ser aqueles jogos que você.. Porra, é, conta de, é uma conta de luz que você não tem como pagar. Mas o meu cenário é tão complicado que precisa arrumar um ponto. E aí o, o roteiro do jogo foi assim, foi. É. Foi, foi, demais, desvirado, foi desvirado, de virada
0: de novo, né? De virada de novo. Não, se, não se falou virado, muito, né? mas acho que o meio volante do Coritiba que perde a bola ali, ali a, na, no, no lance do gol de, de Gerson, que desatenção, pô. Assim, mas. o cara, na, na saída, o cara perde a bola e fica reclamando e tal. Dois passos depois já estava 3x2 pro Flamengo. É, é, claro, é claro que o Gerson. Tem muito mérito do chute. mérito do chute. Não, do chute, é, do chute. É, Sim, é, mas, mas aquela bola só estava ali é. a partir de um de erro. Assim, um lance inaceitável para aquele momento no jogo, para cada forma, para situação. As quedas
2: ocorrem muito nisso, né? As quedas, quando, desses detalhes que vão minando, né? Vão tirando pontos que quando você vê, pô, onde foi que você caiu? Lógico, tem um conjunto. É foi, o Goiás hoje contra o Atlético
0: Paranaense. É o Goiás hoje, o, o lance, o lance é, já nos acréscimos ali, um, um lance legal, a bola subiu. Chegou o um atacante altão para cabecear, aí o mais baixinho apareceu na frente e cabeceou primeiro. Aí os caras até discutiram depois. Aquilo ali é coisa do time quer, que todo mundo quer resolver. Não é
3: um,
0: não, não, você acaba não tendo nem confiança no seu companheiro, não é, não, não é tão bem treinado o time assim, tão bem organizado, porque no Adesce o cara sabe que, o, que alguém é. vai aparecer. Aí ah, o cara é tirou aquele... a chance, era gol claro do Goiás da virada.
1: É, é, é aquele contra-ataque que o Nino Paraíba desperdiçou há dois anos, né, Pedro? Aquele ali é inesquecível. É inesquecível. É e não custou? E não custou a queda do Bahia? É. Exatamente. Foi exatamente é, é um gente, dos motivos. Né? Né? Porque é claro que assim, lembra, time... né? é, porque assim, todo time tem um jogo que vai ficar lamentando, pô, esse jogo aqui, jogo aqui. Matheus Gonçalves, né Cássio?
2: É, Matheus é, Gonçalves, tem... ponto vitória da Bahia, que drible, dá o um corte no vôleiro. ali eu considero
0: <risos> infelicidade porque a bola bateu na trave, né, assim, o cara chutou e foi um lançamento, é. com o jogo acontecendo nada pro esporte, esporte vitória o esporte não fazendo então... nada, aí conseguiu uma, uma oportunidade viu, ali, aos 40 do segundo tempo o cara apareceu, bateu, a bola foi bem devagar, tan tan tan, pum, na trave e aqueles dois pontos rebaixaram esporte. Mas, Exatamente. que o Gil foi 0x0. Zero
3: zero. Um, é, um detalhe tô... aí sobre o Curitiba. É, o Curitiba vem dessa sequência já muito complicada de quatro jogos e você perder quatro jogos, você não, não fazer absolutamente nenhum ponto. Independentemente da força dos adversários. É algo que deixa marcas até o fim do campeonato. E o agravante aí é a sequência do Curitiba, né? Que não é uma sequência legal porque vai para dois jogos fora de casa agora contra o Fortaleza e São Paulo. E aí depois vai para os confrontos diretos pega o Bahia. Um jogo dentro de casa e depois o Vasco fora. É, o Curitiba tem outro problema, que o Curitiba é um time que toma muito gol, né? Tomou três do Flamengo, tomou três do Corinthians, tomou quase do Botafogo. O Curitiba toma praticamente dois gols todo jogo. Você entrar, você entrar no jogo sabendo que você vai tomar dois gols, é muito difícil você conseguir ganhar, né? Só não
1: é pior que o América, né? Acho que o América é Acho é... que o América. Mas se a gente 40.
3: puxar aqui, vou até puxar aqui nas, nas campanhas semelhantes, 20 jogos e colocar o Curitiba sofreu 39 gols. E a gente vê que ninguém escapou, né? Times que na 20 rodada já haviam tomado 39 gols ou mais, nenhum escapou. Então, é algo que o Curitiba vai precisar resolver se quiser permanecer na Série A.
1: E aí a gente passa. Eu, antes de, de entrar no Bahia. Quem foi que falou Vitória da Bahia? Pegou um lá na porra aqui no chat. Quando é,
0: falou Vitória da Bahia, mas é costume. Foi eu, Foi eu, o foi eu. A galera foi o olha só. Eu, só. Tá da... Como é quem não gosta dela. Eu sei que tu gosta, mas assim, é esporte recife. Tem outro esporte. Algum outro esporte joga é brasileiro, É a chama de esporte recife. Tudo bem que o
1: Bahia não está no nome do Vitória, né? Não é... O Recife também está no nome do esporte. Então dá pra. Ué. Mas é esporte. É, se chamasse Recife, por exemplo, aí talvez... Mas, por exemplo, mas isso
0: acontece, em Minas Gerais o pessoal só chama Atlético. Mas é, fora, é. fora de mim é Atlético Mineiro. Hum. Mas eu entendo que a diferença é tá do Mineiro também está no nome, do Vitória está no nome. Mas, enfim, é, é o
1: Vitória. O Cássio, antes da gente entrar no Bahia, o Pedro mencionou que tem essa questão do cruzeiro. né? A gente até... Sábado né? foi o, aquele gol do empate né, do Corinthians no último lance. E o Cruzeiro, que apesar de ter ali uma ainda uma certa folga, a gente sempre acha que o Cruzeiro vai entrar nessa disputa por conta do desempenho, né? Abaixo já são quantos jogos sem ganhar? 4 com 2, 6, né? seis jogos ah, sem ganhar bom. muitos empates. Dá para dizer que é chatinho ou ainda não? É chato. A, ainda está... Não não,
0: não, não. Não, não. Você entendeu? Eu quero saber se já dá para dizer que é chato,
1: já chatinho. é chatinho, chatinho, outra categoria, Ah, tinha. É pequenininho, né? Já tinha seis jogos é que... sem ganhar. Chatinho. Aliás, a gente pega, peraí, é do jogo do Cuiabá do bloco 2, porque assim ele vem ó, numa queda, né? O, o, o que mais impressiona o Cruzeiro é o começo dele, que ele soma ali os 12 pontos. Só faz cinco no bloco 2, 7 no bloco 3 e por enquanto só um ponto aí nesses dois jogos do bloco 4, que ainda vão restar mais quatro jogos e jogos com exceção do Santos, que pode ser um confronto aí direto, imaginando uma permanência, mas vai ter o Grêmio fora, o Bragantino dentro de casa, o Fluminense fora. Entra, Está tá nessa disputa ainda? Você ainda considera ele vivo? nessa, Olhando para quem está perseguindo assim, está mirando também o Cruzeiro? É, é
2: pra você. Foi para
3: quem? Foi para quem, era que você... Eu fiquei imaginando Pedro, Pedro tava... é eu, eu vou
1: deixar o Bahia para o Pedro comentar, ah, aí, é.
0: Veja só, do, do Cruzeiro é, é natural, num, num ano de volta, num ano de reconstrução, o cruzeiro, cruzeiro não está reconstruído. O Cruzeiro não está. Aliás, nem o Botafogo está, tá? O Botafogo simplesmente está dando tudo certo no brasileiro, porque o Botafogo também não estava dando certo, não. O Botafogo estava em quinto lugar no Carioca. É, o primeiro, a, a, a liderança, um abraço para o amigo passinho, campeão, pode comprar faixa. O, o, o. De verdade, eu já, eu larguei já. Vou mentir, sei que, mas já larguei há muito tempo mesmo. A carga negativa já está em outro canto já. Porque ali, meu amigo, já, já, esse, esse três já foi, já, é tricampeão. O a liderança do Botafogo não significa que o clube está todo organizado não o clube estava, fez um carioca péssimo é, mas deu tudo certo no brasileiro de forma surpreendente no caso do Cruzeiro onde não aconteceu não aconteceu essa essa mudança completa dessa forma é, e, sim, tipo teve teve sucesso na série B mas já viu o Mineiro já já teve o primeiro choque de realidade o brasileiro está sendo duro até porque a safra do Cruzeiro a impressão que dá é que menos investe né assim se, é. Está bem é, no chão, né? O, fenômeno é, o fenômeno, fenômeno é amarrado amarrado. O Tipo, o, 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 botou 100 milhões amarrado exemplo, botou 100 milhões no Bahia Aqui, O Cruzeiro não chegou perto disso assim: ah, traz um por 12, traz um por 15, traz um por 13. Não, não passou, o Cruzeiro não passou por esse processo. É, mas vamos lá. O, o, estilo pé no, pé no chão, mas ao mesmo tempo em todas as safras tem tanto dinheiro e de repente a do Cruzeiro é tão comedida, acho que o torcedor do Cruzeiro ia ficar até puta, Eu disse, pô, a gente foi o primeiro a fazer e, e parece, a impressão que der é que não tem essa capacidade econômica tão grande para investir, é, mas pelo menos está consciente disso, e nesse processo o Cruzeiro me parece é um clube muito mais é, incluso, mesmo está, está na frente do Inter, mas é um clube muito mais atento à situação do que o Internacional o Cruzeiro já está jogando essa a competição com o Internacional acha que não está jogando nesse momento o Internacional pode sair mas o Cruzeiro que está na frente do Inter tendo só tô, tendo um ponto a mais mas está duas colocações na frente o Cruzeiro já algumas rodadas está sentindo assim, o empate que o Cruzeiro sofreu com a pressão gigantesca em cima de Gilberto é a partir disso. O Inter perdeu do Fortaleza e tem a vai e tal, mas ó, ó, Libertadores é obrigação. Sabe aquela conversa? Libertadores, é. Bolívia é obrigação. Cruzeiro não mesmo. Veja só. Perdeu esse meu amigo. Não pode perder dois pontos dessa forma. Até porque estava na mão. O cara tá com a bola no ataque. E o Cruzeiro
2: já entrou na competição assim, Cássio. Eu acho que o próprio é exatamente. Cruzeiro que entrou o Cruzeiro no Brasil, muito
0: Brasil. mais atento. Porque o Grêmio não. O Grêmio Caiu organizado, subiu. Não foi campeão, mas subiu na segunda divisão. E tanto já está lá brigando em cima, não sei o quê. É, o Bahia passou por um processo de reformulação e o Vasco é uma loucura. Mas, de qualquer forma, tem um assar com muito dinheiro também, mas não, não se acertou ainda. O Cruzeiro, que foi o primeiro de todo esse processo dos principais clubes do Brasil, na hora que ele vai... Vendo de fora, a gente está vendo aqui. Vendo de fora, na hora que ele vai para esse campeonato, para o Campeonato Brasileiro de 2023, pelo tamanho que tem... Porque tem dois títulos brasileiros tem, não tem nem 10 anos. É óbvio que o torcedor do Cruzeiro passa, ah, se larga aqui, se larga ali, se soma ponta aqui, o cara se enxerga lá, lá no topo. Mas na hora que as coisas não acontecem, e tendo o um rebaixamento tão recente, a, a, o cara sabe o que é que acontece numa largada dessa. Já passou por esse processo. Não é um clube que não pode dizer, é um clube grande não cai, não tem mais aquela conversa mole, não. Já, já caiu recentemente, então sabe como, sabe como é o processo e está Todos os jogos em relação à torcida de cobrança, eu acho, e, e sobretudo um time mais arrumado, tá? Não é um time muito propositivo, não. É... Joga inclusive muito bem fora de casa. Eu acho que o Cruzeiro, por, por estar mais atento ao campeonato, hoje é um candidato mais forte para escapar do que o Internacional, porque o Internacional vai precisar olhar para o brasileiro, não está olhando? E a tabela do... acho... para completar a tabela do Cruzeiro nas próximas rodadas? Ela, comparando com a do internacional, ela é, é, é interessante, não vai ter um confronto direto, porque o internacional pode ir para o confronto direto já com esse do gás, como a gente estava falando.
3: É, eu acho que a questão do, do elenco pesa mais do que o do que fato de você estar atento, assim, sabe? Eu acho que o Cruzeiro Também. corre mais risco, por Também conta do, do elenco ser mais fraco, embora essa atenção à zona de rebaixamento, esse tempo Mas isso maior, eu estou falando de hoje, tá? Maior. Sim. Veja
0: só, porque o elenco
3: não está tá em
0: discussão, não. O internacional é muito mais time, assim, mas muito mais time do que o Cruzeiro. Isso é, isso é, é fato indiscutível. Mas nesse momento aqui, pelo menos, 28 de agosto, nesse momento, sobretudo nas próximas rodadas, o Cruzeiro é um time mais preparado para brigar, porque ele sabe que está brigando. O Internacional, eu repito, na minha opinião, pelo menos, o Internacional parece não saber que
1: tá não, é. está disputando o que ele ele hum. acha que tá tudo... Enfim, tá tranquilo, dá para levar. Hum. Mas, Pedro, tem isso, né? Que é... O jogo do Grêmio é um jogo muito difícil e eu acho que o jogo onde o Cruzeiro, imaginando, e, é, claro, a gente tá analisando pela lógica do Cruzeiro, para ter a segurança é o jogo do Bragantino e, principalmente, o jogo do Santos. Porque hoje a diferença pro Santos tá a quatro pontos, não é isso? né? quatro pontos? Tá 25, 25, 21, né? 25, 21. A depender do contexto... É 25-21. Se o Santos vencer e... e o Bahia também fosse aproveitando, a diferença pode ficar de um ponto. Ou até esse confronto gerar possivelmente um X, a depender do que o Santos também faça. Então, é, é uma, um, um momento também para o Cruzeiro delicado. Um jogo bem complicado. O Grêmio jogando em casa é muito bom. Jog, jogando fora, eu acho que é um time muito mal, assim, perdeu muitos pontos, incluindo para o próprio Santos. Mas eu vejo essa tabela do Cruzeiro assim... É... Eu acho que talvez não vá entrar, mas gera. Se a gente fosse, se a gente analisasse o Cruzeiro aqui com uma certa frequência, que a gente praticamente não, não, não analisou, né, durante o campeonato, nesse momento a gente estaria falando da preocupação, porque eu acho que a grande questão, Pedro, dessa rodada foi o Z4 fez a galera acordar. A galera ali do meio, é, como Cruzeiro, até mesmo o Corinthians, se tivesse perdido, talvez Estaria numa situação que, após a eliminação na Copa do Brasil, se tivesse sido derrotado para o Cruzeiro, geraria uma pressão bem maior no Corinthians. Mas o Cruzeiro, eu vejo com esse alerta ali, do laranjazinho para o amarelo, variando ali para uma situação que pode se complicar nas próximas rodadas.
3: É, o Z4, até algumas rodadas atrás, e não só o Z4, mas também os times que estavam ali logo acima dos E4 estavam deixando o resto do campeonato muito, muito confortável em relação aos rebaixamentos, né? Você tinha as outras brigas ali, havia um momento que você tinha um gap enorme ali da briga do dos E4 para os demais, dos demais times da parte de cima, é... e isso, deixa, isso deixava um conforto importante para equipes como o Cruzeiro, por exemplo, para equipes como o Inter. Ninguém estava se preocupando, né, em cair. E esse cenário que a gente já falou aqui dos times de baixo começando a pontuar, você vê já o Bahia em um outro momento, em outra... Até a relação com a torcida já melhora, né? O Vasco também conseguindo resultados que não vinha conseguindo até então. O Santos conseguiu... Eu, eu, eu ainda acho que esse resultado do Santos foi, foi pontual, tá? Eu, eu, eu não vi, assim, uma, uma, uma grande mudança do Santos, e o jogo foi muito duro. Mas é... você não acha que a
1: volta de alguns jogadores importantes aí pode indicar um Santos... Não tão fraco como a gente imaginava, né? Porque Soteudo é integrado. É, Marcos Leonardo, aparentemente, não vai ter negociação, porque o Santos até veio a matéria, só queria negociar o Marcos Leonardo caso ele ficasse até o final do Brasileirão. E eu acredito que ele vai acabar ficando. Não sei se. Que é até dia 31, né, Cauê, se eu não me engano, que fecha a janela europeia, né? Acho que é Acho até que dia é 31.
2: Assim. Aí depois é fica até... só a árabe. É. A árabe é um perigo de dia É, mas eu de acho, de acho que... Em janela,
0: ar... de... janela árabe, hoje em dia é um perigo. O Sheik olha de alguma coisa assim... Não, olha só. A janela é grande, viu?
1: Tem meu amigo vai arrumar o vidro.
0: Grande não, vamos a janela lá. árabe.
1: É, dinheiro não falta lá. Mas eu acho que tu cara, tá querendo receber lá. um
0: contrato de 30 milhões, do cara jogou hum. um jogo, porra, <risos> na matéria do Globo Esporte. O cara jogou uma partida e depois chegou... Chegou um pensamento que o cara não é uma estrela para a liga e não vai atrair, então não precisa do cara. O cara. Acabou de ser contratado por 30 milhões. Meu irmão, ela, os caras realmente. Em, é, é...
1: Rasgando dinheiro, ah, né? Rasgando
0: Mas o negócio é negócio maluco.
1: Mas eu acho que não é o caso de Marcos Leonardo, né? Porque ele é um jogador muito promissor, ele muito. e Vitor Roque, né? São dois jogadores é. que. até imaginando... é outro
2: perfil. É o é. que a Liga propôs. Uma dupla hoje de ataque na Seleção Olímpica,
1: convocada por Ramon. Exatamente. É. Eu hum. acho que até são dois jogadores que têm um mercado. O Vitor Roque já está fechado lá com, com o Barcelona, né? E o Marcos Leonardo, possivelmente, aí, pode ser que até o final do mês feche. E aí a gente não sabe, mas. Esse negócio de com... Vitor Roque,
0: só um parênteses, eu falo, porque eu estou isso aqui faz 15 segundos. É, é, é muito estranho imaginar que o Atlético Paranaense tem um jogador do Barcelona jogando Brasileiro, né? é. o cara... Assim, é um jogador do Barcelona que está jogando o Atlético Paranaense. Pronto, é o nível do cara. É só ver o gol que o cara fez hoje lá em, lá em Goiânia.
1: Golasse mesmo. E aí a gente chega, Pedro, no Bahia e no Santos. Eu vou até fazer já esse, essa dupla, porque essas duas vitórias nessa rodada, e você fez essa ponderação, né? Que o Santos ainda... Não mostra essa. É como se ainda fosse muito pontual para a gente dizer uma certeza que esse Santos vai ter uma recuperação. Foi um grande resultado, virou uma partida, em que ele toma o gol no segundo tempo, sai perdendo o segundo tempo, consegue a virada. Porém, o Bahia, no caso, ele já vem tendo uma evolução, não por esse jogo. Ele já viu. Ontem, né, que você fez a análise né, do jogo, já vem numa sequência de boas atuações, até mesmo na derrota para o Atlético Mineiro, teve uma boa atuação. Nesse sentido, né, que hoje essa disputa dos dois aí, claro que tem os outros envolvidos também, Você é, acredita que o Bahia, claro que vai ter um jogo bem complicado, né, vai enfrentar o Botafogo agora fora de casa, que sequer perdeu ponto nenhum até agora jogando no seu estádio. É, que o Bahia é a equipe hoje dessa parte de baixo, que tem apresentado melhor evolução como time, mesmo com aqueles problemas que a gente citava algumas rodadas atrás, a questão do atacante, ou o fato do time jogando em casa agora já começa a ser mais impositivo do que é, vinha acontecendo em outros momentos. Essa, essa recente melhora significativa do Bahia, isso causa exato uma... uma não uma garantia, mas pelo menos uma, um momento melhor da equipe comparado aos demais adversários, dessa parte
3: de baixo é não, até porque garantia de fato não há, mas eu acho que esses três jogos eles já demonstram sim, muito claramente, uma, uma evolução importante do Bahia. É, eu fui bem, bem precavido, assim, algumas votadas atrás, quando, o Bahia, quando o Bahia venceu o América, por exemplo, eu não tava nem participando aqui, mas eu tava viajando. Mas eu não achava que aquela vitória por 3 a 1 diante do América poderia ser considerada uma virada de chave. Era um desenho mais parecido com o que o Santos tem agora, né? Era uma vitória em meio a uma sequência absurda de, de jogos em que o Bahia não vencia. É... E aí veio o jogo contra o Atlético Mineiro e o Bahia jogou bem, principalmente no, basicamente no primeiro tempo. O Bahia jogou fez um primeiro tempo excelente contra o Atlético. E o resultado não veio. E eu repeti aqui no programa que ainda não dava para se falar em virada de chave porque para que a gente possa falar de virada de chave, você precisa ter sequências, né? Você precisa ter jogos ali seguidos e que você se apresenta bem e principalmente vence os jogos. E isso não havia acontecido ainda. Era uma sequência de dois jogos bons, tecnicamente, mas com uma vitória apenas e uma derrota. É... Passado isso, o Bahia vem e enfrenta o Bragantino e vence muito bem uma equipe da parte de cima da tabela, uma equipe que não é fácil de se vencer e vai para um terceiro jogo em que se apresenta bem. Então, eu acho que a partir de agora já há um conforto muito maior de dizer que o Bahia conseguiu virar essa chave. A chave pode ser desvirada daqui a duas, três rodadas? Pode. até na próxima rodada, e... né? Até porque... A próxima rodada, porque a próxima rodada é contra o líder do campeonato, fora de casa, um líder que não perdeu ainda, não sequer empatou um jogo dentro de casa ainda, né? Mas é uma rodada muito complicada. Eu, eu não acho que, a não a conversação lastra, Eu não acho que uma derrota do, do pro Botafogo seria assim você retornar a chave ao, ao ponto de partida, né? Hum. É, mas aqui há é duas, três rodadas se tudo é errado o Bahia pode desvirar a chave. Então ainda não há uma garantia. Mas hoje eu acho que o Bahia vive sim um bom momento e apresentou evoluções importantes tecnicamente. Eu acho que os reforços que chegaram para o Bahia eles mudaram muito a cara do time falava falava disso até ontem aqui no programa é, especialmente nas laterais né as laterais eram um ponto crucial assim desse desse time do Bahia e foram muito bem reforçadas claro que ainda existem lacunas mas já o time já tem outra cara e é, eu acho assim, respondendo já diretamente sua pergunta eu acho que desses times da parte de baixo quem vive hoje o melhor momento é o Bahia o Vasco também vem conseguindo resultados importantes não sei assim, até que ponto essa, essa evolução do Vasco garante assim, que o cenário mudou completamente lá, entendeu? O Vasco tem um, uma pontuação muito baixa ainda é, e talvez, talvez tenha mais resultados do que, do que efetivamente futebol nesse momento do campeonato, em que vem conseguindo alguns pontos importantes. Mas é claro que evoluiu também. Não dá para dizer que o Vasco não evoluiu. É óbvio que evoluiu. É, e com peças também que chegaram e que, que conseguiram fazer com que o Vasco tivesse essa evolução. O Curitiba até viveu esse momento há algum tempo atrás, mas enfim, a gente já falou aqui com a derrota seguidas e o Santos para mim ainda é muito pontual, o Santos tá naquele estágio que eu falava do Bahia quando venceu a América, por exemplo claro que o, o Santos venceu um adversário mais, fra... mais forte do que o América é, mas eu ainda não consigo ver o Santos fugindo dessa briga muito facilmente não, é, entendo que essas importantes chegaram, mas para mim o Santos é candidato ao abaixamento desde o início do campeonato. Era uma surpresa para mim o Santos não estar tá tão envolvido nessa briga em alguns momentos. O ano todo, o calma, Santos é desse, é. desse
2: lugar aí. Desde o é. ano passado, na verdade, né? Desde o ano passado. É. Se livrou ano até passado. Até. Ano retrasado, eu acho que a gente já falou Até mesmo tudo... em
1: 2020, Cauê, a gente colocou o Santos, olha, o Santos tem que se cuidar. Só que o Cuca fez um trabalho muito bom, tanto que foi vice-campeão da a final da Libertadores, é, perdeu é, 94.
2: E eles contrataram aquele treinador que foi do Corinthians e... e também não se dava muito Carilli, né? era um Carilli, que era um treinador completamente diferente da filosofia do próprio Santos uhum. e ele conseguiu pelo menos estangar, estancar a sangria, né? Não deixar cair. O Santos e, e, vem devendo. Vem devendo essa queda.
1: Eu queria. O Pedro deu uma saída agora <risos> para colocar exatamente a, a, o bloco, é, né? Porque... <risos> Na verdade, que eu queria que você colocasse o bloco do Bahia, Pedro, porque a gente tinha mencionado que daqui a pouco vai ter esses confrontos, né? Bahia contra Vasco, Bahia contra Santos, Santos e Vasco. É... E até lá, quem conseguir chegar antes desses confrontos com uma certa vantagem que por enquanto é o Bahia que tá fora de, dessa zona de rebaixamento é é um momento propício para você tentar somar uma gordura para esse momento né que é o, o caso o Bahia vai ter ainda esse confronto e a gente já falar acho que da última vez né o jogo do Bragantino era fundamental vencer porque se tropeçasse a chance né de derrota para o Botafogo é muito grande na, no próximo final de semana claro o que é o jogo bônus do, do Bahia, o que somar de ponto fora de casa já é, já é um lucro, e aí vai para aquela sequência que a gente já tinha mencionado rodadas atrás, que é o finalzinho do Bloco 4, os confrontos diretos, não é isso?
3: É isso, esses três pontos contra o Bragantino foram, foram absurdamente importantes para o Bahia, justamente por essa sequência. E eu acho que dá até para a gente evoluir um pouco mais nessa sequência, né? porque o Bahia pega o Botafogo agora, eu concordo com você, o que vier é lucro, esses três jogos aí Contra Vasco, Curitiba e Santos Com dois na fonte nova E o Curitiba fora Esses três jogos são fundamentais É jogo de 200 pontos assim, tipo Os três jogos são jogos de 200 pontos é... E aí você vai para mais um jogo bônus Também contra o Flamengo fora de casa Enfrenta o Goiás tá Ali na briga E aí eu acho que ia depender De como o Bahia chegar aí nessa 26ª rodada Se tiver passado bem aí pelos, pelos adversários diretos e tal e aí você vai enfrentar Inter e Fortaleza, que hoje são adversários que estão um nível acima ainda em termos de pontuação, inclusive o Inter, é, por mais que possa entrar nessa briga mas está no nível acima de pontuação hoje. Esses jogos aí, aí colocando o Cruzeiro também no bolo, vão determinar se o Bahia pode ou não fazer um campeonato mais tranquilo. Os confrontos diretos, eles, vão deixar, eles podem deixar o Bahia fora do G4, do G4, e essa sequência do Bloco 5, com Inter, Fortaleza e Cruzeiro, ela pode determinar se o Bayern pode ir mais além. Pode tentar uma vaguinha de sul-americana e, e, e também fazer um campeonato ali mais tranquilo, tem uma certa folga em relação ao Z4. Acho que é tipo a segunda fase. O Bayern vai passar pela primeira fase agora e aí vai para um segundo nível depois, que, a dependendo do que ele fizer no primeiro nível, ele pode ter um campeonato mais, mais tranquilo. Nesse, nesse segundo nível aí. Tá. Agora você pode ir
1: lá resolver a sua situação. É,
3: a Leite ressecou, Tata, é. mas volta dois minutos. Tranquilo.
1: Cauê... essa é... carta foi boa. A
3: Leite ressecou. Ah,
1: não. não, o cara falou antes, o cara falou antes. <risos> Mas, Cauê, esse bloco do Bahia, de fato, né? É essa vitória sobre o Bragantino, assim, fundamental. E, e não só por conta da vitória em si, mas da maneira como foi, né? É uma... É uma, é uma resposta que, quando teve a vitória sobre o América, o ah, América está muito mal e tudo mais, consegue fazer um bom jogo contra o Atlético Mineiro, acaba sendo derrotado. E aí vem esse resultado agora para uma sequência, né assim, por mais que vai ter esse jogo contra o Botafogo, mas agora para confrontos diretos que são determinantes para aquilo que o Bahia quer, de tranquilidade ou de aperreio, caso se complique. Né, no campeonato, né? Esse final desse bloco 4 aí é, é importantíssimo para o Bahia tentar se desgarrar o máximo desses
2: Z4, né? Isso. E aí a, a própria estabilidade do, do Bahia de ser um time mais linear, né? De ser um time não daqueles que o Bahia consegue, às vezes, fazer 15, 20 bons minutos nos jogos e depois sofre pagões que resultam nas derrotas. E lógico que o Bahia provavelmente não vai conseguir repetir uma atuação tão convincente como fez com o Red Bull Numa sequência de vários jogos desse nível Seria muito otimismo para o time que, que a gente vê de paiva em todo ano, do nada, como se fosse quase que um estalo, você conseguir tornar esse Bahia um time Vistoso de se ver, um time convincente, um time que você vai vai não só confiar, que não vai brigar lá atrás, como o Pedro já estava falando aí, pô, talvez naquela virada daquele outro bloco já pode pensar num, numa, numa sul-americana. Eu não consigo ainda enxergar esse Bahia de sequência, esse Bahia sólido, esse Bahia que dê não somente... Respostas em recortes de jogos e agora, lógico, um jogo muito bom de 90 minutos no contra o Red Bull. Eu ainda não consigo ver e, então, como eu já queimei muita língua achando que o, o Bahia ia ter essa sequência, sempre você ficava nessa, não ia de melhoras de, de espasmos de, me, de melhoras. Então, eu prefiro aguardar um pouco. Mas o momento é esse, o momento é esse e é como se o Bahia tivesse se preparado bem para chegar nesse momento essa vitória com o Red Bull, como você falou, foi assim foi perfeita, se tem um momento que o Bahia precisava ganhar moral com duas vitórias em, em três jogos ali nesse recorte com um futebol convincente que faz com que você tenha uma confiança mais, uma esperança mais que esse futebol minimamente se repita com qualidade em um período de tempo maior dos jogos esse momento é agora esse momento é fazer pontos, fazer pontos para respirar. Porque se a turma ali, que está brigando pelo Z4, sobretudo pela aquela... se livrar daquela última vaga, o penúltima vaga que está sobrando ali. Já que parece que a América Mineiro e o eu próprio Curitiba estão se desenhando muito bem ali dentro daquele Z4. Então, o Bahia precisa aproveitar a brecha, aproveitar... Essa, esse recorte de tabela talvez mais favorável para fazer os pontos necessários e não ter que arrumar contas de, contas de luz mais caras para pagar lá na frente. Então é fundamental agora. Não só pelo bom momento, de consolidar o bom momento, como de aproveitar o recorte bom de tabela.
0: O Bahia vai ter outro recorte bom, pelo menos em relação a mando. Lá no bloco 6 vão ser 3 em 4. 3 jogos na fonte 9 em 4 só que os três jogos em casa são difíceis, assim, Fluminense, Cuiabá, que vencendo o um time que trabalhou, sobretudo fora de casa nessa, nessa edição e o Atlético Paranaense. Esse agora, estou dizendo isso para dizer que tem três e quatro, talvez seja o grande recorte assim de jogos de jogos em Salvador, mas esse agora que é, que vai ser dois em casa, e um fora, excluído o Botafogo, ele é o de maior potencial de pontos que o Bahia pode ter a médio prazo, assim, a, assim quando você quando quando o Caio fala em relação à preparação do time, era o Bahia teve um fez uma grande apresentação contra o Bragantino que é muito focada também na efetividade. O Bahia acertou cinco chutes na barra, quatro entradas assim, foram acho, 12 chutes, mas só cinco foram na barra. Assim, a efetividade da, da, do, das finalizações na, 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 na área do gol foi, foi, foi enorme. Mas assim, era bom que esse time tivesse tido mais apresentações, embora tenha um recorte recente bom. Nas últimas rodadas, de estar até, até G10, nas, nas últimas rodadas, é, nas últimas cinco rodadas, eu acho, mas que tivesse apresentações como essa, que ela foi, tipo, ela foi uma apresentação, eu assisti ao jogo, é a apresentação que, que animou o torcedor do Bahia para o retorno pela frente, até que o jogo que abriu, que abriu o segundo turno. Mas ela não é uma partida recorrente do Bahia. E era bom que isso tivesse um pouquinho mais sólido, acho que a solidez vem disso, deve dar confiança em que tem um desempenho como esse. Porque esses três jogos que o Bahia vai fazer depois do Botafogo, assim enxergar sete pontos é, é, é quase o mínimo que o Bahia precisa fazer para descolar um pouco dessa briga na zona de rebaixamento. O que eu estou falando em relação a desempenho pode ser utilizado contra o Botafogo. O Botafogo tem dez vitórias em dez jogos. Projetar pontuação contra esse Botafogo, o Bahia já fez grandes jogos, eliminou o Botafogo da Sul-Americana, mas contra esse Botafogo está meio fora de Órbita pode conseguir, mas também tá forma mais mas assim, mas o desempenho não. Você pode, até porque o Botafogo tem muito rápido e muito contundente. Mas o Bahia mostrar uma apresentação que de sequência ao é jogo do Bragantino pode ser muito importante, mesmo que eventualmente não pontue, Isso pontuar ótimo seria o primeiro time a, a pontuar contra o, contra o Botafogo lá no Rio, nessa edição do Brasileiro. Mas se isso não acontecer, mas não for atropelado em termos de, de, de performance, ele pode aí, acho que aí sim eu acho que ele viria com a confiança necessária para o recorte mais importante que o Bahia vai ter em, em semanas aí pela frente. Então, assim, juntando, não pra, o Botafogo não, pode até ser um descarte, mas ele vai ser contabilizado. Então, das quatro próximas rodadas, eu acho que o Bahia deveria fazer pelo menos sete pontos. Assim,
1: é, é tentar é. fazer o jogo da fonte e buscar esse, esse jogo fora. Que é o grande porém antes é do Pedro até mostrar essa tabela aí dos últimos, das últimas cinco rodadas. Ele está até mostrando para quem está vendo. Mas só um detalhe, né? É dessa 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 questão que o Bahia está tá passando que agora eu me fugi agora qual era a linha que o Cássio falou só esse detalhe me, me fez fugir Não, totalmente a minha a minha linha ou a tua linha
0: a, a minha linha é eu era... eu
1: tava com uma coisa quando tu ah, fez desculpa, a... A, minha, a minha linha era segundo
0: assim, o Botafogo é o Botafogo é um jogo de performance esse uhum. assim, ponto alto mas é um jogo para tentar Dá um prosseguimento à performance que conseguiu aí é, num nível maior, na né? é que começou, mas mostrar no um nível maior que teve contra o Bragantino, tentar apresentar isso contra o Botafogo, para chegar com esse nível, para não, não ser um jogo esporádico do Bragantino, e sim uma sequência de desempenho, independentemente de pontuar no Rio, mas que
1: tenha pelo menos uma sequência de desempenho, para esses três jogos seguintes. É. Enfim, caso eu lembre, eu, eu volto ao assunto. Mas em todo caso, o Pedro está trazendo aí, né, Pedro? Essa questão das últimas cinco rodadas em que o Bahia venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um, no caso, né, que foi para o Atlético Mineiro. Curiosamente, olha que, como as estatísticas, às vezes, elas dão uma leve enganada, né? Porque o Bahia marcou sete gols desses cinco jogos em dois jogos. Ah, <risos> em, três, em três não balançou as redes, que a gente até já criticou muito essa questão do setor ofensivo. E só tomou dois gols, mas também em alguns jogos, como o jogo do São Paulo saiu sem ter, ter tomado gol, mas sabe se lá como, né? Assim, foi um jogo bem desastroso
3: é, era, da, da equipe. Mas assim, mas... Era, era, era algo que, que faltava o Bahia, tá? Tipo, o Bahia às vezes é o jogo até sem sofrer muito, mas aí quando o adversário é. ia fazer gol, Bahia era o jogo pra... do Atlético Mineiro, é. né?
1: O jogo do Atlético Mineiro, Bahia fez uma boa partida, acabou saindo derrotado. Não era jogo para perder, por exemplo. Diferentemente do jogo de São Paulo, que fez um jogo possivelmente para perder e acabou pontuando. É, mas nesse momento aí, né, Pedro, tá mostrando aí as equipes que estão brigando diretamente com o Bahia, que o Bahia vive o um melhor momento do que essas equipes que estão lutando diretamente, né?
3: É, a gente tem o Vasco ali um ponto atrás, né? É, em décimo segundo, aí vem o Santos e o Curitiba em 15 quinto, 16 sexto. E lá embaixo, nas duas últimas posições, Inter e América. O América parece que tá completamente estagnado. É, é difícil pensar já numa reação do América e o Inter é aquele time que nós comentamos aqui agora há pouco, né? Inter? É, Por mais que tenha aqui... um, que...
2: O América desabir. já tá naquela, velho, time que dá com a cara de que vai cair. Pô. Tudo acontece, o cara põe tá a bola acho... só no centroavante, fica de frente, pô, sem goleiro, tá tomando sem virado, nada, Fez, aí, o aquele... Maracanã,
1: é, fez o gol, primeiro, gol goleiro, no Maracanã fez o gol primeiro sem segundo tempo você abriu o placar no segundo tempo no Maracanã contra o Fluminense e depois tomou três assim é uma defesa muito fraca do América Mineiro
2: muita cara de queda já
1: é muita... impressionante
2: comportamento
1: só que aí tem um outro detalhe Pedro, que você estava citando né o Goiás que está logo acima é o melhor recorte do Goiás né que não à toa quem esqueceu o Goiás
3: né porque
1: uhum. são, três, uma vitórias, são no três vitórias e dois empates uhum. do Goiás nesse, nesse período. O time é, também tem um, né? Só tomou dois gols nesse período e fez cinco. Não, não tem um ataque também tão forte assim. Mas é uma equipe que, que nesse momento, apesar, assim, o, o grande problema para o Goiás, né? Se ele tivesse vencido hoje, ele ainda estaria com um, um bom momento. Mas o fato de ter empatado e esses dois resultados que a gente falou, né, do quanto o Z4 ameaçou todo mundo, esse empate em casa acaba sendo ruim para o Goiás, que parecia estar tranquilo, e agora volta o desespero, né, e vai ter o confronto contra o Corinthians fora de casa, Inter dentro de casa, Palmeiras fora, Flamengo, é um bloco
3: 4 complicado. É, tem uma sequência ali que tem Palmeiras, Flamengo e Botafogo, né? É, e começa com o Botafogo. E aí ele pode, pode ir para esse confronto do Bahia na 26ª, completamente baleado, né?
1: É. Curiosamente, né? A gente sempre falava de Santos, Vasco e Bahia, mas o Goiás é o que tem a tabela mais distribuída, né? Quando está com confrontos diretos, né? Ele vai ter ali o duelo contra o Bahia no bloco 5, No finalzinho tem o Vasco. Aí depois tem ali na metade do bloco 6 o Santos. Não é ali tão próximo como Santos e Vasco, tem o Curitiba né? Curitiba é o... também. Tem o Curitiba é. antes do Santos. Ah, é verdade, tem o Curitiba, verdade. Não tinha, não tinha reparado isso. Mas em todo caso, o Goiás está bem, bem nessa briga também, né? Que a gente não tirou o Goiás
3: desse campeonato. É, falar não só pela eu... matemática, mas, mas pelo elenco também, né? É difícil imaginar que o Goiás fuja dessa briga.
1: Mas é um time que tira ponto, pô. É... Ganhou, ganhou, empatou com o Grêmio, né? Ganhou do Cruzeiro. A vitória sobre o Fortaleza claro, talvez né? tenha sido a mais. E foi uma vitória meio estranha também, né? Porque foi um gol contra é, e depois sim, só se defendeu. Sim. Claro que quase foi, é, teve chance de fazer dois, três, se tivesse aproveitado os contra-ataques. Mas o Goiás é isso, né? O Goiás é aquela equipe que ganhou do Botafogo, por exemplo.
3: <risos> ganhou do líder. No final, Eu. abri um, um parênteses aqui, comentava com o Cássio. O Cássio, Cássio comentou no grupo, né? Essa questão aí do Goiás passando o Sport TV e tal.
2: Todo temos mundo tá assim levantamento.
0: Né? Temos... É. Sim, um Veja é só, é antes, de, antes do levantamento, eu preciso apresentar o que é o Goiás te, a, a teoria, né? A teoria. Uma teoria, uma teoria, aqui, pelo menos aqui no podcast: que o Goiás, caso o jogo não seja um jogo de exibição é, mass, massiva, tipo Sport TV, sobretudo Rede Globo, aquele jogozinho do Premier, 11 da manhã, 21 do sábado, esse joguinho assim, é três pontos para o Goiás, assim, de rodo. Quando o jogo vai para a grade, ou seja, aquele jogo tá todo mundo assistindo, comentando, o Goiás geralmente... não tem
2: ele, aquele jogo só tem ele. Ali, que...
0: Vejamos agora o levantamento para ver que a tese, a teoria, que sempre foi uma impressão, Cauê. Veja pois os é. dados de Pedro.
3: Por favor. 2023 apenas, tá? Certo. Cinco jogos passaram no Sport TV. É... E o Goiás não ganhou nenhum. São Paulo 2, Goiás 1. Um. Goiás 2, Fluminense 2. Goiás 0, Atlético Mineiro 0, Goiás 1, um, Green 1, um, e hoje Goiás 1, um, Atlético 1. Um. Ou seja, 4 pontos em 5 jogos, 27% de aproveitamento.
0: Como esse Fora time está... Teoria
3: ah, e realidade. realidade. Continue. Não, e, e assim, dá para buscar depois, 2022 né? para ver há quanto tempo o Goiás não ganhou um o jogo passando Sport TV. Não, né? mas, é, mas o, o que eu ia dizer é o seguinte,
0: veja só, o Goiás não tem nenhuma vitória do Sport TV, certo? Só que o Goiás tem seis vitórias no campeonato e está em 15 lugar. Essas vitórias, até teoricamente, também Essas vitórias estão ali guardadinhas mesmo. Aquele joguinho que estava fazendo outra coisa o Goiás estava lá. com com
2: líder. Pontos. E como tu disseste, com líder. Ganhou do líder. Mas não foi do Sport TV. É, 19...
0: ganhou, ganhou do Botafogo. Foi, foi, foi no, no Premier.
2: 19 pontos em 15 jogos
3: fora do Sport TV. Agora sim, só, só uma ressalva sempre aqui. Sempre
1: né? foi assim. Sempre foi assim o Goiás. Ei, hey, tem um ma... más notícias, mais notícias. Sensato, tem gostoso em... do Goiás no chat? Não, não, não é isso, não. Parece... Ah, Próxima rodada. Isso é certo. Próxima rodada. Corinthians e Goiás, Sport TV, certo? Aí deu ruim pro Goiás. Porém, 22 rodada. O Goiás recebe o Inter 4 da tarde, só Premier. Pelo amor de Deus. Pau. Ninguém nem vai saber desse jogo aqui. Pelo amor de Deus. A gente vai
0: saber quando é, é, é eu, o jogo do Alex Cobar aparecer com o cavalinho,
1: pô. Cássio, depois vai ter Palmeiras e Goiás sexta-feira. Às nove e meia da falo. noite. É,
3: exatamente, é, é muito
1: clássico, é muito
0: clássico
3: é, isso. É sexta é sacanagem, e, pô.
0: E desta-feira. Caso apareça algum torcedor do Goiás, fique puto com essa fala, Velho com o recorte, a empresa do Goiás. Enfim, ah, aquele negócio tanto Isso que a gente está falando interprete isso como a grande força do Goiás, porque o Goiás tem. Campanhas excepcionais, e você, sabe, onde é que esses jogos passavam, meu irmão? Como é que, é. que os caras estão lá em terceiro lugar, em quinto lugar? esses jogos Aqui no de jogos não passam, pô. Aí quando você vai ver, olha, não passa mesmo, é só Premier, 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 Premier. E isso é o um erro é, do Rio. Vamos resto. lá. Tem,
3: é tem conteúdo, né? ressalva, tá? Quanto a isso?
0: Não, isso é só uma é, teoria, tem, calma. Isso não é uma, Não é um é TCC não. É, é uma, é, é uma TCC, impressão, é uma, é uma, é uma impressão, impressão, é. impressão. isso é uma impressão, não é um TCC não. É.
3: Não, e, de fato, tipo, os jogos do Sport TV, o Goiás teve um aproveitamento de 27%, nos outros teve um aproveitamento de 42%. É uma diferença absurda. É. Mas desses jogos que deram passar no Sport TV, dois foram transmitidos localmente pela Globo. Não foram jogos nacionais, imagino eu. Em Goiás, oh, em Porta mas Risa, é exatamente,
0: continua sendo o que a gente está falando.
3: Não é, não, é é Globo Rede, não é Globo Rede é. ou Sport TV. É isso, é. não, é, não é, é Globo Rede. Local ou é. Premier. É porque Goiás e Fortaleza não passou para o Brasil inteiro, né? Deve ter não, passado só para Fortaleza, e, e Cruzeiro e jogo. Goiás deve ter passado só para Goiás. Também, veja, Cruzeiro e Goiás também não é Globo Rede. Globo Rede, ou tem um time do Rio, ou tem um time de São Paulo jogando. Agora, pra, quando... Para não, não ser esse Goiás cenário, ganhou.
0: tem que ser a turma disputando o título, assim, para entregar o troféu. É. E esses dois jogos o Goiás ganhou. Claro. É gigante, meu irmão. Esse, veja só, esse do internacional, se não quer quatro da tarde, é, 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 vai acontecer alguma coisa lá. Veja,
2: nem o Inter vai, no meio de uma, de uma Libertadores, nem o Inter vai. <risos>
0: vai o
2: reservando
1: o bicho. Ó, e cara. aí, para fechar, que é a última data que tem, pelo menos que a CBF divulgou, a 24a rodada, Goiás e Flamengo também no Premier, às 7 horas da noite. Vai ser uma quarta-feira, no dia 20 de setembro, né? Então. É... Aí. É machado, porque é o Flamengo mesmo um o Guiar, tá todo mundo com né? É, um é. jogo no Sport TV, três no Premier, de olho nesse Goiás aí, que é sempre perigoso. Tá ali, Sim, já tá né? fora do Z4.
0: Tava lá, veja só, tem gente que não sabe como é que o Goiás estava no Z4. O Goiás não tá, Goiás não tá esse tempo todo fora do Z4, não, ele saiu recentemente. Foi. Veja, ele já ele tava há cinco jogos, pronto. Há quantos jogos, tu sabe há quantos jogos o Goiás não perde, Minhoca?
1: Tem aí na tela, pô. Um, dois, três, quatro. Então, ah, não, não, seis, seis. não, ainda bem que ele tirou, ainda bem que ele tirou. Mas Fez você jogos, sabia. Seis, seis, jogos, seis jogos, seis jogos. Pronto, você seis não seis sabia. Mas,
0: pronto, é, é exatamente isso que eu que você eu, valeu. Não, eu
1: achava que era cinco. Eu, eu, sabia, eu sabia que é, era. o cinco, e foi seis, Mas, assim. mas essa,
0: essa é a questão. Veja só. O cara vai, olhar hoje o Gaia já está a seis jogos sem perder. É. Quando
3: o cara descobriu, já está lá em cima, já, Seis. É. E sem ter marcado mais de um gol em nenhum desses seis.
1: Que é
0: eficiente
3: <risos> demais, pô. <mano>. É. <risos> É um, é um Guto
1: Ferreira, é um Goiás Ferreira, Muxo, digamos assim. O nasceu nasceu do Goiás. É, no,
3: no último que marcou três gols, perdeu. Não, não,
2: não,
1: nada, que não foi isso. Quatro a três para o Santos. Até aquele jogo que o <risos> Santos foi bem ajudado, né? O
2: negócio é, é ser econômico.
0: Tem, tem, foi, jogar, foi jogar... Como é que a é, galera? Tem até um nome lá no quando, quando placar.
1: Esse placar desse tipo aí. Né? Hum. Segue. Pedro, vamos ver a, a, o bloco também do Santos, né? Que é o outro que a gente mencionou. Que a gente até disse que vai ter também os confrontos diretos no final do bloco 4. Acho que começo também do bloco 5. O Santos vai ter os confrontos diretos. Que hoje ele é o 17º colocado. E aí vai ter o Atlético Mineiro fora. Enfrenta também o América Mineiro, né? Fora. Cruzeiro, pô, é uma, um campeonato mineiro, né? Agora para o Santos, né? Os três clubes Santos, mineiros na semana.
3: O Santos fez um... Fez dois blocos tenebrosos, assim, né? Tanto é. o bloco 2 quanto o bloco 3, foram terríveis para o Santos. Fez três, três pontos no bloco 2, cinco no bloco 3, sendo que a vitória que o Santos obteve ali no bloco 3 foi diante do Goiás, no bloco 3. É, o Santos, ele, ele respira no campeonato ainda muito por conta do bloco 1, um, que, que foi onde ele venceu três jogos. E aí, quais foram as vitórias do Santos no bloco 1? América Mineiro, Lanterna do campeonato. Bahia, num momento terrível. E o, e o Vasco, Vasco, também, zona de rebaixamento total, né? Mas, é. de qualquer forma, o Santos é. conseguiu fazer a parte dele.
1: E e exatamente. Aí, São confrontos
3: diretíssimos, né? Diretíssimos. Sim. Ele ganhou, basicamente, hum. os confrontos diretos. E é justamente agora que o Santos vai voltar a ter esses mesmos confrontos, né? Vai enfrentar novamente o América, vai enfrentar novamente o Bahia e também o Vasco já no, no Bloco 5. É, para mim, o Santos é time. Está tá no lugarzinho certo dele ali. Vai ser um time que vai ficar brigando mesmo. Você vê que ganhou os confrontos diretos. Mas, mas vai, vai brigar, para mim, até o fim. O grande porém aí, né, Cauê
1: e Cássio? É porque os próximos quatro jogos três fora. É, ou
2: resolve. E assim, o resolve ou dança, né? Agora não tem muito que o que ir respirar não viu
1: é porque a, a gente mesmo sem assim, a gente sabendo que o América Mineiro assim tem tudo para confirmar esse rebaixamento até o final do campeonato o América Mineiro faz jogos jogos duros assim é, eu, 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 é. já vi é muitos claro. jogos na América o América assim com chance de ampliar e perde a chance quando vai ver tá tomando gol então, esse, é questão de é como aquele tá subindo,
2: aquele joga como de, sempre e perde como, como... como um, <risos> É. É, mas é, é, é o momento
1: também do Santos né? tentar se recuperar, claro, para quem está no caso do Bahia, no caso do Vasco todos vão secar, mas vai ter esses confrontos aí esse, esse Bahia e Bahia
2: Santos, Santos né, Mioca? eu acho que pelo Sim. que a gente viu
1: é na sequência primeiro é Bahia e Santos e logo depois Não, vai ter que
2: pelo, pelo que a gente observou aí nos quadrantes dos clubes que brigam acho que Bahia e Santos tem uns recortes de tabela que eles precisam agora é. dar respostas, que são as. Uhum. Quando a tabela de alguma forma se abre melhor para eles, em que eles é. precisam dar a resposta, é agora o fôlego. É agora que eles precisam dar algum sprint é. para não ter que tirar de onde é mais difícil.
1: Isso. Porque, até mesmo o jogo do Cruzeiro, né, o jogo dentro de casa que vai ter, pode ser até considerado também um duelo um de seis pontos, a depender do que o Cruzeiro se enrola como a gente já mencionou. Mas o Pedro acabou de mostrar lá né, como é que está a distribuição de pontos através da, das posições dos times onde ele enfrentou. Ele só tinha somado ponto embaixo. Né? E agora conseguiu a primeira vitória com uma equipe lá da parte de cima que também o Bahia conseguiu contra o Bragantino. Né? O Grêmio conseguiu essa virada aí diante da equipe do Grêmio. Então, o Santos também está nessa situação. E para fechar, Pedro, para a gente já saltar lá para a parte de cima da tabela, o Vasco, né, que a gente não, não tinha mostrado. O Vasco é outra, outra equipe também que vai ter confrontos diretos lá na, nesse, nesse bloco 4.
3: O Vasco com um jogo a menos ainda, né? É, é... que ainda não está marcado pela CBF, mas acredito é, que vai ser então... no final de semana é. da Copa do Brasil. É, nesse momento aqui nos blocos, esse jogo é o último da lista, tá? E esse jogo hum. vai ser deslocado para algum ponto aqui desses blocos. Possivelmente é... ali
1: no bloco 4 ainda. Acho que ainda vai o bloco ser no meu. Do... Ainda,
3: né? Ou seja, Cássio. Ou seja, haja confronto direto. Depois, o Vasco pega o é. Palmeiras agora, que é o um intervalozinho, mas depois tem Bahia, aí pula um contra o Fluminense, Curitiba, possivelmente América e Santos. Ou seja, enfrenta quase todo mundo nesse bloco 4
1: Aliás, Cássio, Pedro acabou de falar aí que pula um aí o Fluminense. Mas é clássico, né? Clássico não tem muito dessa, não, né?
0: Dá o Fluminense pra... pode estar, tá, pode chegar nesse jogo. Primeiro, a gente está considerando que nesse jogo do Flu, o Vasco estaria em ascensão, né? Porque se ele leva essas duas porradas, ele volta é. para o Estado Vira o Curitiba. Vira o Curitiba. Vira o Curitiba. Ganhou do Atlético, ganhou do Grêmio ali, daqui a pouco, fum, fum o Atlético vai desculpa o Vasco vai bem impressionado é claro que vai pressionado, mas eu digo assim para que ele se sai zerado daí eu acho que ele volta para a estaca zero como o Caio falou coritiba então esse jogo mas supondo que ele siga competitivo tá pelo menos batalhando nessas partidas contra o Palmeiras e Bahia esse jogo do, do Fluminense pode acontecer um pouco do que a gente falou em relação ao Inter o envolvimento do Fluminense com a Libertadores pô. É. se no, no caso do Fluminense é ainda mais do que o Inter, porque o Fluminense é um time melhor do que o Internacional. A final vai ser no Maracanã. No Fluminense tem uma pressão de não ter conquistado, ter perdido no próprio Maracanã há 15 anos. Aí, de repente, vai ter um jogo único agora, se for finalista, será no Maracanã. É, porra, o time é bom. Treinador da seleção brasileira, o treinador dos caras. Então, assim, o Fluminense pode perder um pouco, assim... A, a, eu, eu foco muito nessa questão da atenção quem Sim. acompanha a gente aqui na segunda divisão percebe que eu vou muito nessa linha tem a questão tática e tal, mas eu acho que é, o, o foco que você tem no, no campeonato faz referência também indep, é, faz, influencia também, mesmo que, seus, mesmo que seu time seja muito capacitado porque se fosse assim, bota o time pra jogar então, mas de vez em quando o time não tá tão entregue a competição assim o Fluminense até acho que está, tô dizendo, mas nesse jogo contra o Vasco Bom, a gente, o cenário vasto é ascensão e o Fluminense chegar para esse jogo com a Libertadores ali já ó, há três jogos.
1: Mas aí é, eu estava olhando aqui, Cássio, a tabela. Seria,
0: não, é, é antes da semifinal, mas assim, mas seria
1: já classificado. É, porque se assim, eu estava olhando aqui, ó, a gente vai ter essas, esses próximos dois jogos do Vasco para todo mundo, né? A 20 e a vigésima primeira rodada. Depois de Bahia e Vasco, vai ter a pausa para a data FIFA. Vai se passar dez dias. Quando voltar... Com dois jogadores volta. do Fluminense e o treinador do Fluminense na data FIFA, tá? É, bem lembrado, bem lembrado. E, e aí, quando voltar, vai voltar com, com Vasco e Fluminense, mas não no meio de semana, porque a data FIFA termina geralmente na terça, uhum. né? Na quarta-feira já voltam não, alguns jogos. O meu ponto é que isso, esse jogo já vai acontecer com o Fluminense eliminado ou
0: classificado. Ou classificado.
1: Não é, mas eu, eu acho que de toda forma, já com o tempo, seja para eliminação ou a classificação o Fluminense, quando voltar, vai voltar possivelmente com a cabeça voltada para a série A, porque ele vai ter dois jogos antes das semifinais, se assim ele chegar na Libertadores. E tem outro fator,
0: onde vai ser esse jogo? Assim, hoje, esse jogo pode ser em São Januário. Pô. É. O São Januário, nos últimos anos, o Vasco vem recebendo clássicos é, com torcida. Do, do... Já, teve Flamengo Flamengo, já teve Vasco e Flamengo em São Januário recentemente. Então assim, Esse jogo Sim. pode ser em São Januário. Porque é, essa, Vasco... essa proibição atual assim, parece ser muito arbitrária. É, Elitista, a localização... Né? Elitista, Pelo cara. amor de Deus, a localização do, do estádio do Vasco, é... a, a classe social... Que está ao redor do, do estado do Vasco seria um, é ser um fator, é. pelo amor de Deus, assim, é né? isso não faz isso. É, é. É, é um negócio isso é absurdo, até que isso tem alguém tem escrito isso, e publicado, tal. Enfim, Verdade. imagino que até lá isso caia. É... Eu acho
1: que é muito provável, Cássio, por um motivo, né? O jogo do Vasco agora contra o Atlético Mineiro foi no Maracanã, assim, poucas horas depois que teve o jogo do Fluminense contra o América, né? Que foi no, no sábado de noite, e aí o gramado que teve chuva no domingo gramado impraticável, lembrando que é o palco da final da Libertadores e a Arena Castelão agora né, teve uma vistoria também sobre essa questão do gramado e certamente também a preocupação da, da Comebol é que o gramado do Maracanã que já joga Flamengo, já joga é Fluminense e o Vasco jogando também se torne uma situação quase que difícil. Então, aí, só, na aqui, aqui. Eu, eu botaria um realzinho, botaria um, cinco reais, esse jogo vai ser em São januário. Também acho. É né? isso que eu estou imaginando. Para preservar, né? Porque se o Fluminense passar, acho que até para o Fluminense também, ele vai querer que isso aconteça. Porque se ele chegar na semifinal contra a Inter ou contra a Bolívia, ele ah, vai agora querer... Que eu, isso... tinha
0: fal... eu tinha um, um ponto
1: que assim, é sobre a tabela.
0: O Vasco pode voltar para o zero, perdendo de Palmeiras e Bahia, tá? Beleza, voltou para o zero. Mas aí tem um comissão técnica experiente, assim, tem jogadores experientes. Agora, o ambiente obviamente não é um ambiente normal. Um ambiente muito de em ebulição, mas se a galera focar um tiquinho os caras, ó, oh, meu irmão ó, apanhou mas olha a tabela, os três próximos jogos assim, um é o um clássico dentro, dentro de casa e outro são dois confrontos diretos com dois adversários que não há tão, tão cambaleante quanto o Vasco nessa competição, então assim, ainda que o Vasco volte para estaca zero supostamente volte para estaca zero depois do jogo do Bahia os três jogos depois ele pode, meu amigo, reacelerar, porque eu não sei se vai ter cabeça para isso, mas a chance seria. A gente está falando dos recorte, que o Bahia vai ter um. O recorte do Bahia vai ser um, um, muito bom agora e depois vai ter só lá no bloco 6. O do Vasco, o recorte melhor possível depois desse
3: jogo do Bahia. É. é e no bloco 5, ele tem quatro jogos seguidos no Rio de Janeiro, né? Três com o um Mandante e um clássico contra o Flamengo. Não, se você parar para pensar, são
0: sete jogos. Com um seis no Rio de Janeiro. O único que é fora é o do Santos.
1: Exatamente. E é. é uma viagemzinha curta, né? Pô, pelo amor de Deus, do lado. Não, quem tá ali no Sudeste tá, tá tranquilo. Tá tranquilo em termos Mas, de Mesmo que fosse longa, tipo, é um em sete. Assim. E o que pesa muito, né, Pedro? É, são os blocos, né? Fez seis no primeiro, três no segundo, quatro no terceiro. É, se não tiver uma, melhor, uma melhoria e aí eu acho que é, é isso que o Cássio mencionou se perde para o Bahia, perde para o Palmeiras se torna o Curitiba apesar de ter vários jogos aí no Rio de Janeiro, pode ser que isso possa ser um fator para o Vasco ter uma sequência, mas até lá a gente tem que esperar para ver o que é que ele vai conseguir
0: Minhoca,
1: o jogo é do Bahia. só dar um salve
0: aqui para a turma do chat que poucas vezes eu vi um chat viver uma realidade tão paralela ao que está sendo debatido na live, meu irmão, está tá, tá, tá surreal Assim... Ah, não,
1: não,
0: não, não. <risos> tá. Mesmo, tá aí na creme, o gato tá olhando, mas assim, é, é como se fosse um chat de um, um outro vídeo. <risos> Sim, <bem> bom. <risos> A... O outro, o, o, o que aparece debatendo que a gente tá falando é algo completamente fora da curva. A, Não, o, do curva nada. Ali. Eu vi aqui um mas comentário. O tá muito boa, a conversa é. tá muito boa, mas é, é muito. É, exatamente,
1: cada um está botando sua carta aí para é, né? saber mal. quem é maior, quem é menor e tal, aquela coisa. Mas eu gostei do comentário aqui. Pô, ninguém tá. tá... Os caras estão fazendo a live nem estão olhando aqui pra gente, pô. Mas veja, é. que, mas veja que
0: eles estão prestando atenção. Aí, ah, todo mundo interagiu agora. Eu, eu tento dizer, é. a galera tá, tá ouvindo, mas eles estão ouvindo e o debate eles estão. Tipo, tá é, com outro foco,
1: foco é um o demais. E tá, aí, tá então aqui, é, como, é como se o cara tá lavando a louça e tá ouvindo o podcast. Né? Uh, perfeito, é. a galera é. tá a galera tá
0: fazendo a galera tá lavando a louça no chat
1: aí, porque é, exatamente. <risos> agora a gente vai para a parte de cima, Pedro, para falar da, do ressurgimento do Fortaleza, que ganhou três posições, coloca aí na classificação. É... Cuiabá, duas derrotas seguidas. Fortaleza acabou passando. É, passou também. é coloquei na... Agora. Pronto. É, São Paulo, que também está... Acho que há quatro, cinco jogos sem ganhar também parou ali na, no meio da tabela. O Atlético Mineiro teve duas vitórias seguidas. Perdeu agora esse jogo, né? Que aconteceu no final de semana. Uh, o Corinthians também não conseguiu sua vitória. O Inter, como a gente já falou, está estacionado. É... E aí... Cauê, Fortaleza voltou a sonhar com, com Libertadores? É favorito para Libertadores? Ou, essa, ou esse, essa divisão de foco aí com a Sul-Americana, mesmo tendo uma boa possibilidade contra o América, vai fazer o, o Fortaleza ter uma, uma certa oscilação tal qual os demais aí? Até porque, antes dessas duas vitórias, eram quatro derrotas
2: seguidas, né? Voltou é você... a... E você vê, Minhoca, o quanto duas vitórias para quem está naquele bloco ali do meio é fundamental nessa gangorra que existe. Porque tira seis pontos do Fortaleza aí. Vê onde é que o Fortaleza está. É, estaria. Olha o aperreio que seria. O Fortaleza teria 23 pontos junto com o Goiás. E uma das derrotas teria sido para o Santos, que teria 24. Ou seja, estaria ali na porta... É. Do, do Z4 num aperreio que não se imaginava exato num aperreio que não se imaginava pro Fortaleza neste ano, que não vinha se desenhando apesar do que aconteceu ano passado, do susto do ano passado mas não, não vinha se desenhando isso na competição e como muda né então até por isso eu, eu, eu fico naquela ainda da, da interrogação de esperar eu acho que o, o Fortaleza volta a um pouco a ser o que eu, imagina, imagina, o que eu imaginava que seria o Fortaleza nesta Série A. E tentando beliscar ali, que foi o que eu apontei lá no início, no, no, no Raio X que a gente fez, do que do que achava para para onde cada time iria caminhar nesta competição, eu achava que o Fortaleza ia brigar por uma Libertadores. Eu acho que o, o sinal do Fortaleza, a rota do Fortaleza é por aí mas não pode também negligenciar e, e correr riscos como ficou correndo com aquela sequência de derrotas que parecia que o time estava sem se achar. Você não pode, numa competição como essa, onde o, duas vitórias, duas derrotas, mudam completamente o teu cenário ali, dá essas chances, dá essas chances pro azar, dá essas chances para que você entre em parafuso. Então Fortaleza tem que ter muito cuidado. A tendência. O Fortaleza para mim tem time. Para tentar beliscar. Para tentar continuar olhando ali. Como olha hoje o Atlético Paranaense ali. A três pontos. E esperar até que algum desses times. Sofra como é natural e já sofreram é tão muda tanto esse esses G6 aí sobretudo o quinto sexto é. por ali muda tanto nessa gangorra que é que o Fortaleza chegue se, é, se coloca para a reta final da competição no sprint que dê para entrar naquela naquele grupo ali do minimamente do G6 ou o sétimo para ver o que, que sobra ainda para ele e não sofrer o que poderia estar sofrendo hoje eu, eu prefiro continuar olhando o Fortaleza para cima, não para baixo
1: é, tem um, um, uma questão do Fortaleza que eu acho que assim uma coisa é o recorte dessa rodada que foi excelente pro Fortaleza excelente assim, Cruzeiro e Corinthians empatam, o Atlético Paranaense empata e é bom porque também o Goiás não se aproxima tanto
2: subiu porque... três, né, Mioca? é difícil você subir três posições pegar um elevador tão isso, grande assim
1: isso e tanto é que o Fortaleza também ficou um bom tempo ah, na parte de cima da tabela mesmo naquela sequência de derrotas sem perder tantas posições e só quando teve a quarta derrota é que ele acaba caindo para a 13ª colocação, se eu não me engano mas, e aí eu quero ponderar um, uma situação do Fortaleza porque é o seguinte desses adversários que hoje estão disputando com o Fortaleza o Grêmio está focado apenas com a Série A o Atlético Paranaense também está focado só com a Série A o Red Bull Bragantino agora também está focado só com a Série A o Cuiabá também está focado com a Série A, uh, o São Paulo está dividido com né, outras duas competições, as duas Copas, é o único time do Brasil que está envolvido com três competições, o Atlético Mineiro está envolvido só com a Série A, e aí eu vou parar por aí, porque eu vejo Corinthians em ter... o Corinthians Inter. o Corinthians acho que até vai, vai acabar crescendo, possivelmente, mas né, poderia, caso tivesse perdido para o Cruzeiro, poderia gerar de novo uma crise no Corinthians, no Luxemburgo, ser demitido e tudo mais, mas eu quero parar ali do, do Atlético Mineiro para cima. Ah, nessa disputa que o, o Fortaleza está envolvido, Cássio. Ah, o quanto, o quanto esse, essa atenção de foco aí, que obviamente só o São Paulo está dividindo a atenção também é, nesse momento do campeonato, isso pode atrapalhar nesse curto prazo tá está envolvido. Porque ele vai ter o Curitiba em casa, próxima rodada. Mas é o Curitiba, possivelmente, Fortaleza... Entrando com um time alternativo, um time é, sem sua força máxima, pensando no jogo do América Mineiro, também a depender do que vai conseguir na quinta-feira, nesse jogo de ida da, da Sul-Americana. Você acredita que o Fortaleza pode perder colocações ou ficar, ou, alguém, ou esse bloco aí do, do sexto, do sétimo, conseguir dar uma distanciada e o Fortaleza, por dividir o foco, se distanciar um pouco? Minhoca,
0: essas duas vitórias. É, tava é, seguida, aquela do Santos na última rodada, um empate ali já poderia colocar o Fortaleza numa briga que parecia incrível, mas depois de quatro derrotas estava sendo puxado dragado para baixo, mas o Fortaleza já se estabilizou e como o Caio falou, já ganhou três posições, voltou ao G10, onde ele passou boa parte do, do turno, e mesmo que as próximas rodadas o jogo é um jogo acessível, mas mesmo que eventualmente é, ele se distancie dessa briga não tem como não, nesse caso do Coritiba, a mesma coisa que está falando do Internacional a questão é que o Internacional não tem gordura a questão é que o Internacional, que a gente estava falando, é um time que está há muitas rodadas sem vencer e que fica parecendo que na hora que quiser vai lá, vai, vai vencer, o Fortaleza estava quase chegando nesse estágio mas essas duas vitórias colocam o Fortaleza com a condição de realmente, de realmente observar a Sul-Americana e só a Sul-Americana é, e, e a chance do Fortaleza ganhar a Copa Sul-Americana eu acho que é maior do que a do Inter ganhar a Libertadores. Porque. É... você olhar todo. todo... Pô, o Sul-Americano tem adversários menores do que da Libertadores. É natural, mas estou falando de uma forma proporcional. Assim, o... Nas quartas de final, vai pegar o América Mineiro em crise, na, na lanterna. Mas, por outro lado, pode ser o América Mineiro vai saber disso. Oh, Ó, meu irmão, ele vai cair mesmo, bora, bora dar o último é. tiro da gente na temporada. tipo A última coisa que a gente vai fazer na temporada é buscar essa história aqui, o Cruzeiro o já... O treinador,
1: aliás, falou isso, cara, só para te ajudar, né? O Bustos, que é atual treinador do, do América Mineiro, disse que, no momento, não vai ter foco em nenhuma competição, não. O não jogo tem. que estiver pela frente, vai jogar. O América Mineiro tá
0: é, no maior estágio internacional que ele já alcançou. Se ele conseguir, ele pode começar a tentar imaginar um sonho que parecia distante, né? O tipo, Cruzeiro campeão internacional... Atlético Mineiro campeão, acho que o América ficava vendo por será que um dia chega a gente, já a vez da gente pode estar tá? é difícil não achar que, eles, que não seria essa, na, no caso do torcedor do América Mineiro. Mas se é o torcedor do América Mineiro pensa. No caso do Fortaleza, ele tem que entender que ele está indo para um confronto onde ele é favorito, onde ele, é, onde ele já era favorito porque ele era um time melhor. O time do Fortaleza é um time, é um time mais, é um elenco mais robusto do que o do América. E nessa situação pega umas ele, ele, ele volta já recuperado com esses dois jogos o América numa condição já beirando o desespero ali na Série A. É, para mim, faltando cinco jogos, faltam cinco para o Internacional também, mas repito, mas a condição do Internacional, ele vai ter que abrir um olho em algum momento para Brasileiro. Do, do, do Fortaleza, como você perguntou, Mio, que seria simplesmente, se desse errado no Brasileiro, era se, se distanciar do G6. Isso não pode comprometer. O foco, a possibilidade que o Fortaleza tem de, de fazer história na Copa Sul-Americana Primeiro, que se eliminar o América, já faz. Já seria o primeiro nordestino a chegar na semifinal o Nordeste sempre chegou nessa, nessa fase, bateu na trave. O esporte foi eliminado em 17, o Bahia foi em 18, e, e 20, 20. Acho que é 20. E, é. e, e, e o Ceará em é 22. É, então, assim vai ser a quinta vez, então, né? a quinta, quinta quinta vez que o Nordeste chega nas nem, nem, outros participaram, Vitória, o Santa Cruz, na mas não chegaram até essa etapa. Essa etapa o Fortaleza chega pela primeira vez, enfim, vai tentar quebrar essa escrita da região. Só isso já, já faria história, ganharia um prêmio engano, de 12 milhões de reais, na cabeça, mas acho que seria isso na conversão. Mas aí, meu irmão, nesse momento um clube tem 270, 270 milhões, Fortaleza vem fazendo, Fortaleza já está quase entrando no estágio que a premiação tem que ser muito, muito grande para não ser o chamariz daquela fase. Nesse caso, é fazer história mesmo, é buscar essa classificação que eu vejo como é, eu, não, eu não consigo ver o Fortaleza não priorizar esse confronto. Eu acharia assim, sim, é, sim. uma burrice histórica. Assim, de verdade, que a, vou falar a palavra, que a palavra que eu acho é exatamente, exatamente, uma burrice histórica, não, não sei o que. Veja só, se der para jogar o, o titular nos, na Contra o Coritiba e contra o América, ótimo. Mas se tiver que poupar nesse jogo aí, eu acho que... eu, é. eu vendo. Se fosse Pode. o meu time, eu gostaria que poupasse nesse caso contra o Coritiba. Porque essa chance do, do América Mineiro é, é imensa de fazer um bom jogo e de buscar realmente, de realmente brigar pela classificação. Não é, não, é, não é... O Fortaleza não está numa fase onde ele chegou no teto. Eu vou dizer isso por quê? Porque em outras oportunidades, na própria Copa Sul-Americana, isso parecia seu teto quando o esporte chegou nas quartas de final em 17 contra o Júnior Barranquilla, ali parecia ser o teto, esportar com brasileiro, confusão do nada brigando pra não cair, quando o, atleta, quando o Bahia foi com o Atlético Paranaense eu nunca, eu nunca vou esquecer que o Bahia mandou o time reserva na volta o Bahia ganhou o jogo, o Bahia ganhou o jogo e forçou a disputa de pênalti, mas o Bahia foi com o time reserva, porque mesmo que o treinador tente falar é difícil, veja só, não é estratégia botar o time reserva para surpreender o adversário isso não faz o menor sentido, assim não, vamos surpreender o adversário e botar o time reserva, não Deu certo porque o futebol permite isso. No basquete, no basquete era 50 pontos de diferença. No futebol, permite que o cara vá lá na casa e ganhe. Mas ainda, aí acabou eliminado nos pênaltis. Mas naquele jogo ali, parecia que o Bahia estava no teto. Contra o Defensa, não. A, a, levou, levou um Lailô. A, a, eu até achava que, que poderia ir além, mas aí levou um Lailô. E é contra o São Paulo. O Ceará e São Paulo foi um confronto duríssimo e o, e o Ceará acabou eliminado nos pênaltis. Nesse agora, eu acho que, assim, que é a primeira vez desses cinco confrontos nordestinos, onde o nordestino é realmente mais forte do que o adversário. Porque o Defensa era campeão da Sul-Americana já. É, assim, era um time tradicional. Era um time sempre, mas assim, é, o Atlético Paranaense estava no caminho dali ele foi campeão da Sul-Americana. É, o Júnior Barranquilla foi para a semifinal. No outro ano foi o vista Sul-Americana do Atlético Paranaense. Era um time que já estava brigando ali. E o São Paulo é o São Paulo. Assim, é, o cara vai pegar é. o São Paulo mais quartas de final e dizer que não é difícil Nesse caso, acho que a primeira vez não dá para dizer assim, com segurança, de que o lado que tem o favorito no lado, pelo menos, é o Fortaleza. E nisso, eu é, acho que é a prioridade máxima nesses, nesses, nesses próximos 15 dias. O brasileiro, ele conseguiu criar uma condição, e ainda, ainda teve isso, ele criou a condição
1: para realmente. Focar, né? Focar, de forma absoluta. Verdade. É, esse bloco 4 aí eu também vejo um bom bloco para o Fortaleza. Claro, como a gente falou, né? divide a atenção aí, mas tem uns detalhes que é o seguinte, o Fortaleza, desses quatro jogos que ainda tem no bloco 4, dois deles em casa, contra Curitiba e Corinthians, que eu vejo boas possibilidades para o Fortaleza, esse São Paulo fora aí, é o São Paulo em meio às finais da Copa do Brasil. Exatamente em meio às finais. Vai ter o jogo de ida no domingo, no meio de semana, São Paulo e Fortaleza, no outro domingo, a, a, o jogo da volta da final da Copa do Brasil. Então, eu vejo que o Fortaleza, Pedro, pode ele recuperar né, os pontos que ele mal fez ali no bloco 3, né, apenas três pontos foi a vitória sobre o Atlético Paranaense. Então, eu vejo que dá para tentar somar aí ali uma quantidade. Ele geralmente vinha 10, 10, né? Aí fez 3. Pode ser que ele consiga fazer um pouco a mais aí nesse bloco, 4, porque o bloco 5 são quatro jogos em casa, né? Ainda tem esse detalhe também.
3: É Pensando em Libertadores, a meta por bloco é de nove pontos, com mais três ali no bloco extra. Você ficar ficar naquele bolo ali que pode ir para Libertadores e tal, é, a depender da, da quantidade de vagas que fiquem para Libertadores. É, mas eu concordo com a Minhoca, porque o bloco 4 é um bloco perfeito para o Fortaleza recuperar os pontos que ele estava devendo. né? O, o Fortaleza conseguiu ficar acima da meta no bloco um e no bloco 2. Só que no bloco 3, ao término do bloco 3, o Fortaleza tinha um déficit aí de 4 pontos em relação a essa meta de Libertadores. O Fortaleza desperdiçou completamente os pontos que havia conquistado a mais os blocos 1 e 2 E agora já começa o bloco 4, com duas vitórias importantes, goleando o Santos e vencendo fora de casa a equipe do Inter. E vai para uma sequência muito positiva, não só no bloco 4, como também no bloco 5, como o que já adiantou aí também. O bloco 5 do Fortaleza é maravilhoso também. São quatro jogos em casa. Claro que aí tem o Botafogo, que é o líder. Tem o Grêmio também, que não é um jogo fácil. Mas ainda assim, são quatro jogos no Castelão. E os dois jogos fora são contra equipes lá da parte de baixo. Vasco e Bahia. E claro, são equipes que estão ali, um processo de recuperação e tal. Não é, não é tão simples assim. Mas é claro um tostida, que as né? um estão tanto
1: o Bahia quanto o Vasco tem torcida, né? Para isso, tá, tá. mas é claro que quem está na parte
3: de cima, quando pega um time Sim. que está brigando na parte de baixo, pensa em ganhar. É. Isso. Então, assim, talvez o
2: Vasco bloco... não esteja em processo de recuperação, viu? É, talvez é, pode o Vasco ser
3: que até lá é, seja
2: coisas, o Curitiba, que que né? É.
3: É. Exato, é. Mas assim, tipo, são, são dois blocos que o Fortaleza pode. Mesmo assim, vamos deixar de lado a questão é Sul-Americana. Eu concordo com o Carlos também que o foco do Fortaleza nesse momento tem que ser a Sul-Americana. Mas vai que as coisas não aconteçam lá pensando apenas no Brasileirão. São dois blocos assim essenciais para que o Fortaleza possa permanecer nessa briga pela, pela Libertadores e pode chegar ao final do Bloco 5 com um cenário muito positivo.
0: Pedro, muito positivo. o Fortaleza, se, se passar para a semifinal, eu já saberia se ele é semifinalista ou não. Só tendo um jogo nesse bloco, tá? que é o jogo do Coritiba.
1: É isso, assim, exato, é tipo
0: porque assim, se, se, se cair, se cair para América, e obviamente volta o foco, tudo, tudo que a gente está falando aqui é óbvio, volta para brasileiro. Mas supondo que ele passe pela América, esse, esse bloco ele vai ser retomado, mas ele já, ele já faria isso sabendo que é semifinalista. Ou seja, aí meu irmão é que porque são três jogos, os dois da é semifinal e a final de é jogo, cair um, cair é, é muito difícil. O cara
1: é a sequência, é se chegar na semifinal, né? Jogo de ida. Aí Fortaleza e Grêmio, que é o começo do bloco 5, jogo da volta, e depois Fortaleza e América Mineiro dentro de casa. Então, é, lembrando que Fortaleza, seja contra o Corinthians ou contra o Estudiantes, ele começa jogando fora, decide em casa, então ele pode ter três jogos seguidos em casa, né? Que aí jogaria ou em São Paulo ou na Argentina, e aí depois teria Grêmio, o jogo da volta da semifinal em casa, e depois o América Mineiro, seria essa a sequência do Fortaleza, que a gente ainda vai precisar saber na próxima quinta-feira. Então tá aí, a tabela do Fortaleza, é, o pessoal falou aqui da, da questão de São Paulo, São Paulo vinha de resultados, assim, o pessoal tá confundindo Copa com Brasileirão, bota o São Paulo aí, só para São Paulo parou de pontuar, viu? só para deixar claro, não tem, não tem nada tranquilo
2: não. Que até foi o próprio bom do jogo do o Fluminense mesmo. e Mioca é um jogo Nossa, que eu simpiósse. não acho dos mais complicados pro Fortaleza, não, viu? Esse jogo do Fort... Por... com o Fluminense lá no Rio, o Fluminense às vezes dá uma... Como o próprio é, América do é. o América é. É. deve é. de vencer. É o jogo é. antes do... da parada da... das eliminatórias, com o Fernando Diniz, os dois caras do Fluminense, os caras... Uhum. tem uma coisa, né? Sem querer se machucar, tem tudo. Pode ser. Tem muita coisa assim
1: provavelmente, mas em todo caso é do, desse bloco é o jogo mais eu considero é mais, mais complicado. complicado. De é. Mas tá aí o São Paulo ó, cinco jogos sem ganhar, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Bahia, empatou com o Flamengo, empatou com o Botafogo. Claro, boa parte desses jogos o São Paulo é, dividindo a atenção, de fato, com os jogos das copas, né, Copa do Brasil e nesse caso, né, vai ter a sul-americana. Acho que vai acontecer o mesmo jogo contra o América Mineiro no final de semana. Mas é isso, São Paulo. O bom para o Fortaleza é porque o São Paulo está muito focado nas Copas, né? Assim, um time que não ganha muito título nos últimos anos, obviamente tem que aproveitar qualquer possibilidade, até porque o brasileirão está mais complicado. Torcedor Palhaço ó, apareceu aí, já pode colocar na tela aí o superchat dele. Ele está fazendo uma pergunta aí da, do ranking da CBF, né? Minhoca, o esporte sendo campeão da Série B. É possível voltar ao top 20 do, do ranking da CBF? Focando em disputar o Brasileirão sub-20. Eu não sei se o, 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 Alex, o, Alex, o Alexandre estava aqui no, no chat. Não sei se ele já foi embora. Porque lá no site dele dá o, dá o tempo real, né? Da, da classificação Eu da Série nesse B. minuto aqui para ver lá o site do Alexandre. O RankCBF.com. É. RankCBF, né? Nesse momento está em segundo. O esporte tá está em... Está em
0: Pergunta segundo dele, da Série né?
1: B. Está
0: em 24º. É, assim... Tá. 25 pontos do Juventude, em tese, poderia passar o Juventude. Se for campeão, é Mas, mas aí tem 400 pontos para tirar do Vasco.
1: É, não tem
0: como é 1.000 pontos
1: para tirar do Coritiba, que é o 21º. Ah,
0: é. E é. 1.500 pontos para tirar do Goiás, não vai não. É.
1: E o Vasco, e essa... o Vasco já está embaixo, né? não vai também perder tantas posições é. assim a ponto de... E isso e
0: isso já está considerando a, a, os pontos que o Sport, como é em tempo real, esse ranking que o Alexandre faz, o ranking CBF, que é muito legal isso. Nem a CBF tem. É... Isso já considera a campanha que o esporte teve na Copa do Brasil. Chegou, em décimo, chegou nas oitavas e tal, ou seja, e já deduziu os pontos dos outros times. Ou seja, o que tá... a única diferença nesse momento para essa situação é a classificação atual do Campeonato Brasileiro. Não tem qualquer outro ponto para adicionar. Então dá para dizer que o esporte não vai ficar entre os 20, eu acho que essa pergunta dele é porque na categoria de base o brasileiro sub-20, sub-17, joga os 20 primeiros colocados. Isso. Então, isso. e desde que o esporte jogava direto, aí teve essas campanhas quatro anos seguidos caiu é na primeira fase da Copa do Brasil, saiu do, dos 20, ou seja, só poderia jogar se alguém é, abrisse mão da vaga. Ninguém abriu o mão da vaga, então tá fora. É. Provavelmente será assim também ano que vem. Ou seja, ano que vem não vai jogar no sub-20, nem o brasileiro, nem a Copa
1: do Brasil, que vai jogar a Copa do Brasil e Pernambuco vai ser o retorno. Perfeito. Assim encerramos, né? Nosso raio-X da série A. E aí, a gente, antes de ir para o raio x da série C, já convidar todo mundo, eu sei que tá todo mundo aqui no debate, que é muito importante. Cada Agora para um a Nacional, é, o joguinho, tem jogo é, amanhã Exatamente. Né? Vamos chamar a Beth Nacional, né? Para fazer aí nossas apostas. Acho que as nossas últimas não foram tão legais assim, né, Cássio? Perdemos uma grana. Não tanto como o Fred Figueiredo, né? Na irresponsabilidade. Não, mas, é, claro, mas hein, a, gente a gente joga. É, exatamente, a gente joga é, na hashtag. Mas teve algum ganho assim da, das apostas anteriores? Ah, é, vou primeiro
0: ver os recentes, tem né? como é que é, foi? Não, vou... Vamos ver os nossos no histórico. o histórico, Bota é
1: histórico aí, para ver aí as resolvidas, resolvidas. A gente foi de Vitória? Não é eu, então. oitoão, aí. Pera aí, zero Atlético Paranaense. Paranaense. Fuma. Fuma aí no empate de quem, menino? É São Paulo e Corinthians. Ah, é, foi aquele jogo da, da Copa do Brasil, né?
0: Fumo
1: desce mais um. É mais aí. Os
0: recentes e... do Grêmio. Esse o... estão muito pra é, trás é, já, né? Esse...
1: Não, não esse do Grêmio a gente, gente já foi na maldade, né? Era só na. É, mas que
0: tem mais, não tem mais receita. Esse já tá no dia 19. Pronto,
1: agora. Esse era do São Paulo e Botafogo. A gente colocou o de São Paulo. Essa, essa aí eu, eu não fiz. Se foi. Ixi,
2: foi Rodrigo.
1: Só zero aí. Opa, olha aí. Essa aí do Fluminense Juventude. Ah, não. Fluminense e Juventude. Mano. Fluminense de. Só que a gente acabou perdendo que a gente ferra a dupla, né? Ah, o, que, o que quebrou. O que Voinho quebrou... ferrou a gente. Foi. Na verdade, foi. Pai, voinho, né? Voinho acabou lascando. Mas, ó, a gente ganhou aí o dobro com a Havaí, né? Contra o Tom Bence. Sim. Bom, finalmente. A Havaí,
0: o Timba estava o Timba é. duas vezes na frente. Essa a gente ia buscar. Essa foi uma aposta boa. A, é. a, a, primeiro, a gente a gente tava falando algumas apostas. Mas a, a, essa outra estava muito boa. 3,96. E o Náutico chegou a ficar duas vezes na frente do placar, até Terminou 2 a 2 Essa não buscou por pouco.
1: Bora para amanhã? O que é que tem amanhã? Bora lá. Amanhã tem, tem Inter, tem é, tem Inter é é enfrentando o Bolívar. Tem dois jogos de Série B. Mira o e Juventude, Crício e Vila Nova, que é o duelo exatamente da linha de corte, seja do G4, seja do quinto colocado. G4, oh, quinto. Eu vou colocar
0: 50 reais no Estudante de La Plata. É sério? Tá pagando. É bom time. Mas, Solta pô, essa onça aí. Eu respeito o, o, muito. A o Estudiante é mal. Leão. É um leão, é o um Leão. Eu respeito o Estudiantes é o exatamente. seguinte, o mascote é um leão, a camisa é o e o clube é tricolor, porque o short é preto. É, uma, é o Recife representado lá em La Plata. <risos> você, você pode pegar o lado que você quiser. Estudiantes de La
2: Plata. A turma está respeitando muito o Inter, não, né? Não, <risos> bem, olha só. Quer,
0: quer,
1: quer no a Inter, verdade? Eles estão respeitando bem a altitude. Que... É verdade, a altitude. É não é o Inter, é a altitude, pô. Meu... Vocês querem o quê nesse jogo de La Paz? Cara, o Inter Já é muito. Não... O Inter é muito. Não considera esse jogo.
3: Oh, o, o Bolívar. Esse, esse ano, jogando em casa. 19 jogos, 17 vitórias.
0: Bota Pelo amor de Deus, ah, a de é máquina. Bolívar. A gente porque... vai do Bolívar. É Bolívia.
3: E marcando Boto quase três gols por partida.
0: 50? 50. Abra e já, É City. Ó. Ei, e é City, viu, Pedro? É City. É
1: verdade,
0: É verdade. Né? É verdade. Ah, e a série B, a
1: gente vai fazer alguma coisa aí. Eu vou só
0: pela torcida. Um empate, assim, Criciúme Vila Nova. Aquele empate ali, 2,92, tá ótimo, aquela tá linda ali, ó. 20. Coisa linda esse empate
1: aí, Criciúme Vila. Nova. Bota aí. Vamos de quê? Outão moça ou 20. O, o... 20?
0: Não, Não esse, 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 esse é só pra torcer. Esse jogo eu vou ver de graça. Ah, esse jogo eu vou ver de graça. Eu só quero torcer. Eu só vai quero 20. mais um motivo pra torcer pelo empate.
2: Esse juventude em Mirassol é. também tá bom, viu? O do juventude. Ou empate com juventude, né?
0: Bota empate bom, só empate, empate e julgar A gente vi. juventude, como é que é? Vamos ver como é. tá aí.
1: O, empate o com o juventude. Alan, tu, tu tá colocando o é. um duplo aí. A, faz, termina aquela aposta lá. É, fecha isso aí. Aí aposta nessa aí, aí pronto. Depois a gente escolhe aí isso, 20 saída. só nessa. É. Empate ou Juventude em 69
0: é uma
2: boa. Tá, o Bolívar estava diz... pensando, o Bolívar aparece aquele. Príncipe. Diz o número um aí, diz o número aí, calma.
0: Cadê? Diz o número de uma nota aí, sem ser do Lobo, pelo amor de
2: Deus. A do Lobo é a. Foto 21 mesmo, foto 21 aí. 20. <risos> é isso, é econômico. Uh. Vai buscar,
0: viu? Eu tô, eu, tô, eu tô achando que chegou a nossa noite.
2: Também tô
1: achando. Eu, eu, eu,
0: eu tô achando. que tem, tem mais alguma coisa? Porra, mas tem tênis. Não, qualify, mas é Qualify ainda. Né? Qualify não dá pra apostar. Né?
1: Não, Quando é chegar legal. o US Open, tem um joguinho pra entrar. Aí é, é essas apostas aí que o Fred fica indignado, né? Ele, ele não pode ficar irritado com o Fred, porque o Fred perde... Não, tá no dezenas. avião.
0: Fred, nesse momento, tá no pode. avião, tuitando dentro do avião. <risos>
1: Sendo fire dentro do avião. Dentro do é um avião, que é um grande perigo. Mas é isso, galera. Entra lá na Bet Nacional e entre com o código que está aí aparecendo na tela, podcast 45. Abra sua conta lá e você, obviamente, vai fazer suas apostas para que você, obviamente, se divirta, né? Basicamente, é para você se divertir, ganhar um dinheirinho ali para comer alguma coisa, para sair, quem sabe, até para fazer uma viagem, tal, como o Fred Figueroa está fazendo. Mas em todo caso fica o convite aí para entrar no site da Best Nacional e entrar com o nosso código PODCAST45. Vamos agora para o Raio-X da Série C. E amanhã a gente faz o...
0: Se tiver algo amanhã... O, é, o rescaldo dessa
1: empreitada. Né? Nessa, ah, nessa, sim. É. sim. Vamos, vamos para C agora, É. Coloca aí é a tabela mínimo. da classificação da Série C que aí fica mais fácil para a gente... São... Arthur, Arthur, nosso esteve comentarista, em...
0: esteve em São Bernardo, o cara foi só para deixar a energia, o cara foi só para deixar a energia, e deu
1: certo, Deu certo. 1x0 em São Bernardo. Vi, né? vibrou, cara, será ele? Vibrou?
0: Vi. Filmou, porra, é só ver, é só Não, ver vibrou, onde é o vídeo dele. Não, vibrou,
1: vibrou, se ele vibrou.
0: É só ver de onde é o vídeo dele, filho.
2: Hum. Não é da Feijada, na cruz, não. Em é Cássio, não é na cruz, não, hein? Com? Não, é não é do na cruz, não, né? A turma é do na cruz,
1: não. E a turma tá com raiva. A turma não quer sei, ver o mal. Não, de... não. A turma quer ver o mal de todo mundo agora. Pô. Não quer ver o ah, que tá ninguém, ninguém.
2: Então, todo mundo querendo se abraçar na, na corda de caranguejo. Trás. Só,
1: né? O Náutico, o pontinho.
0: Quando o Náutico empatou... O Náutico cedeu o empate ao Brusque. É, o Brusque era o líder da, da, da terceira divisão. O Náutico fez 1x0 com o Ribamau. O Náutico fez 2x1 com o Mal, O Brusque empatou. Terminou 2x2 e o Náutico ficou esperando a rodada. Três concorrentes. Olha, olha o vídeo aí. Vamos, vamos ver o vídeo primeiro. Alan botou o vídeo na tela. Ninguém mandou para nós. Isso é ele filmando. No meio da falange.
2: Ele até disse que estava cheio do torcedor de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, a fuma que foi se divertir. E ele também. É a cidade, veja
0: só, é o time da cidade subindo a divisão. Qualquer cidade do ah, interior aqui que tivesse um time na Série C para subir
1: para a Série B, ou da B para o Mais é, Novo Horizonte. Eu tá. fui, e, Cássio, é... né, para ver Floresta e Figueirense, umas três semanas atrás. Zero vínculo com Floresta. Era só para ver um jogo de Série e C. isso para
0: não ser rebaixado. Imagina para subir. É, é... Ah, valeu. Tô... é o Ná... Voltando para o Náutico, o Náutico... Quando empatou, só era preciso esperar os resultados de São José, do próprio São Bernardo e, sobretudo, do CSA, para dimensionar o tamanho do ponto que o Náutico obteve lá em Santa Catarina, no Augusto Bauer. Porque eu achei que mais ou menos o Náutico precisava da vitória. O Náutico, contra o Jorge Pai Paysandu e o Bruxo, precisava de três pontos. Os, é, Disputou seis pontos fora de casa e conquistou um, pisar de três. Na hora que somou um, foi ver o que é que acontecia. O primeiro resultado já não foi favorável, agora o do CSA foi gigantesco. O CSA enfrentou o Remo é, no Rei Pelé, o jogo foi 0 a 0 e com isso possibilitou ao Náutico já, porque o outro time que faltava jogar, que era justamente o São Bernardo, que venceu o Náutico que até ultrapassou o Náutico. o Náutico terminou a rodada fora do G8, ficou em nono lugar. Ele tava no G8, essa vitória de São Bernardo, botou o São Bernardo detalhe, na frente
1: e o Náutico... Eu falo. só Só um detalhe, né? O pai Sandu, por um momento, também foi um. um... Alguém é, a se olhar. Era plano, mas era plano B,
0: mas assim largou rápido, mas era plano B. Mas... Mas é porque o Pouso Alegre conseguiu o um empate e o gol do então, Paysandu. Mas, mas, mas aí isso seria surpreendente, porque esse jogo do Pouso Alegre era meio é. fava né? É, isso que
1: eu estou dizendo assim, por um momento o torcedor olhou para o jogo do Paysandu. Né? Isso. E, e aí depois o Paysandu conseguiu a vitória. Mas na hora que o CSA empatou já resolveu. Porque já,
0: o que é que já resolveu? Significa aquele pontinho pela matemática do Náutico, o Náutico tendo é, 26 pontos, deixou o Náutico com uma vitória simples da classificação. Isso porque na última rodada o Náutico iria enfrentar o São Bernardo, que embora tenha feito o gol hoje, o no último, no último gol da rodada foi de São Bernardo, venceu o jogo, entrou no G8, tirou o Náutico do G8. É, mas o jogo será justamente, será um confronto direto, basicamente fazendo a vaga, porque o Confiança está disputando a vaga, mas está correndo muito por fora, assim como o São José dificilmente deve perder. A, a, a verdade é que restam duas vagas na, na, na Série C já estavam classificadas. O, o Operário... O Brusque e o Amazonas, aí nesse fim de semana entraram também o Volta Redonda, o Paysandu e o Botafogo. O Botafogo entrou mesmo perdendo, dentro de casa, por confiança, e restam duas vagas. Mas na prática eu acho que resta uma. E virou, virou um uma meia, uma mata-mata, é, uma mata-mata. playoff. Não tem o playoff, não criaram o playoff é, play na América, americana é. virou um playoff, com, com o São Bernardo tendo a vantagem do empate, basicamente, e o Náutico precisando vencer, mas jogando em casa. É tipo a primeira fase da Copa do Brasil, que, curiosamente, foi o contrário. O jogo, eles se enfrentaram na primeira fase da Copa do Brasil, e foi. quem tinha a vantagem do empate era o Náutico, por ser... Não, isso foi na primeira fase? Foi, foi. Foi, foi, na... foi, foi. foi, 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 foi. na primeira fase, é porque é, o, o Náutico achava que ninguém não quer não ganhar, não, porque o São Bernardo tem sete Paulo. vitórias seguidas é. no Paulista. O Náutico foi ganhar ganhou o jogo. É e agora vai ser o contrário, inverteu, É o Aço Bernardo tendo empate e o Náutico precisando da vitória no, nesse jogo nos aflitos, apesar da punição do Náutico, esse jogo não será, não, a pena não será aplicada agora, o Náutico vai poder jogar com público, dizer, deve... os últimos quatro jogos do Náutico foi uma escadinha de público, foi 7 mil, 8 mil, 10 mil, e esse aqui vai bater uns 15, 16 mil, acho que só não vai ser mais porque tem a faixa de público lá limitada, a torcida visitante, que mesmo que não compareça, ela fica lá vazia, né? É, mas eu acredito que a torcida do Náutico vai, vai no sábado de tarde, só se cair um poró aqui no Recife, mas foi um dia normal, vai esgotar os ingressos para esse jogo. Já começou a mobilização para isso. E, e com o que aconteceu com o Náutico nas últimas semanas, chegar precisando de uma vitória simples é muito, muito no lucro. Assim, se quando começou, quando começou a crise do Náutico, ó, oh, meu irmão, se tu assina, chegar fora do G8, o jogo que já sai em casa fora do G8, mas uma vitória simples que coloca, porque o que estava dentro do G8 e ele saiu. né ele, foi, ele ficou boa parte da Série C dentro da zona de classificação, aí ele saiu depois. Ele... Não vê se a é, se é seis jogos, inclusive. Tem, não tem a bolinha verde, nem aparece lá, mas é, tem uma porrada de empate. Mas nesse momento, trocou o treinador faltando duas rodadas, briga do meia, que era o principal cobrador da bola parada lá, com o treinador. O ataque que não funciona, o ataque que se lesiona, contratando atacante em cima da hora. Veja... <risos> Com tudo isso, o pontinho lá de Santa Catarina possibilitou o Náutico. Não dizendo que tá classificado, não, mas vai chegar para, pelo menos, só olhar para os aflitos, porque tirar o olho dos aflitos aí seria um problema muito grande, que era, era o que estava encaminhando para esse cenário. O cenário, nesse momento agora, ele é muito propício, mas é uma decisão. É onde o Náutico é, vai jogar em casa, vai ter o um, um fator, obviamente, o fator dentro de casa vai, vai ser um, algo muito forte, mas que dentro do campo, o Náutico não é um time muito melhor do que o São Bernardo. Pelo menos não se mostrou, acabou na competição, Sim. parou de vencer desde aquele 0x0 com o Rema, começou, começou a patinar ali no jogo nos aflitos, e vai ser um jogo duro, mas para mim, o Náutico já está no lucro de chegar por, por essa vitória simples.
1: Eu, eu entendo, é, Cauê, que a, a, o fato do, do São Bernardo ter vencido e de fato né, só se preocupar com o jogo dele, ou seja, o empate por si só já basta para o São Bernardo, é, dá essa tranquilidade do que se ele tivesse empatado hoje, um empate não seria totalmente suficiente para o São Bernardo, mas eu acho que fica melhor esse duelo mesmo direto do que propriamente essa ideia de um jogo que cada um precisa de uma vitória, a depender do que o Confiança pudesse fazer. Né? É... E o
2: próprio CSA, o CSA também estaria na briga.
1: É, porque essa disputa cada um ia, ia querer vencer o jogo e poderia, de uma certa forma, fazer o anula-anula, né? Um tentar... E aí, por exemplo, o fato do São Bernardo é, tomar um gol é, do, do Náutico, ele sabe que tem que empatar de maneira imediata. Assim, no outro caso, ele sabia que o empate praticamente dava Deus e isso seria bom para o Náutico. Mas o contrário também poderia acontecer. Se o São Bernardo abrir o placar contra o Náutico, já garante a situação dele e o Náutico já não teria muito esse... Essa condição. Não garante muito, não, não, tá? Assim, se porque se foi empate o Confiança
0: ganhar do Paysandu, é, vai não, o Confiança falei... pelo número de vitórias.
1: Não, pô. O São Bernardo vai a 29. O Confiança tem 25. Não, chegando é mais, mais 20. É, não, esqueça, isso, esqueça. É. É. A, a briga é, é. Náutico-São Bernardo um não, é, é isso que eu tinha falado. É confronto direto Sim. mesmo, é basicamente isso. Porque, no é, caso, a única chance do São José sair e o Confiança passar é o São José perder, o Confiança vencer, que aí fica ambos com 28, mas o Confiança teria oito vitórias contra sete do São José. Essa seria a composição, né? Que ainda briga aí essas últimas duas vagas. Mas gol você do acredita. O pênalti mudou
2: tudo, né? O gol do Pedro, Isso, né? O exatamente.
1: Mudou
2: tudo. Isso. Com é... CSA e confiança. Cauê, o um microfone, eu acho que deu aquele é. aquela. Ele.
0: Acho que é. O é. um encaixe. É. Um
2: encaixe. Isso. Acho que Vamos ah, lá.
0: Tá,
2: Dou, ia para ia a última rodada. Se não sai aquele gol de pênalti, se não sai o pênalti e a conversão do pênalti no final, ia para a última rodada com confiança, podendo chegar com mais chance, né? Ainda pode, mas aí pela muito mais. Quer dizer, só agora pela vaga do São José, e não pelo jogo entre São Bernardo e Náutico. E o próprio CSA que não conseguiu ganhar do Remo em casa, teria alguma chance vencendo por conta de saldo de gols. Poderia ter uma chance. Ambos torceriam pelo empate entre Náutico e São Bernardo. Nesse confronto dos aflitos. Como São Bernardo conseguiu? Achou, porque o jogo foi tão fraco. São Bernardo e, e, e Ipiranga. E era um jogo que valia também. Era quase que um playoff também, porque o Ipiranga, se ganha, tava, se colocava também para entrar na última rodada com alguma chance. E aí o São Bernardo conseguiu no lance quase que esporádico é, a penalidade máxima restringiu mais esse bolo e aí mudou ao meu ver de alguma forma esse cenário que é um pouco Mioca colocou aí que ao meu ver muda uhum. porque o, o, o São Bernardo é, com necessidade no, no, no retrato anterior de vencer para não depender também dos demais, eu acho que o São Bernardo também ficaria naquela, vou ou não vou, um cenário meio de incógnita. Porque o empate poderia não garantir. E a vitória, hoje, de alguma forma, dá tranquilidade ao São Bernardo de saber que o empate resolve. Definitivamente, sem depender de mais ninguém. E aí, parte para um, um contexto que é mais o que esse time do, do, do São Bernardo gosta. É um time que empatou muito na competição, é um time que não toma tantos gols, apesar de ser um time que também tem dificuldade em fazer gols. Então, talvez o grande desafio do Náutico seja fazer o um gol, porque aí vai contar com a dificuldade do São Bernardo em criar, em conseguir fazer gols, em conseguir reverter situações. São Bernardo é aquele time que, que é um pouco também do Náutico. né? um time que, que perde pouco na competição. Mas o Náutico é aquele time que consegue também fazer mais gols e ao mesmo tempo também tomar mais gols que o São Bernardo. Mas é, vai ser um, um jogo assim daqueles... de realmente não perder um minuto. Porque o, o, o Náutico vai o precisar muito jogo do né? Isso, Vai depender do muito do seu torcedor. O primeiro
0: não chegou nas quartas de final. Teve jogo com o Cruzeiro. O jogo com o Nova é muito bom. O um gol 51 de 50 não, de tempo, é 51 segundos. Foi emocionante. O próprio jogo com o São Bernardo, cara. Eu, eu lembro que eu falei isso aqui na época. Não, mas né? não, eu, eu quis dizer nos aflitos.
1: Assim, eu, 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 ah, era tá. aqui, Nos ah, aflitos. É, é porque assim, dos jogos é sim, verdade. Dessa temporada, só... eu, eu lembro que eu até citei. Olha, o Náutico, para mim, tem o um pior adversário da primeira fase da Copa do não, Brasil. Não, não, sem bom. dúvida. Mas só para não confundir, tá me referindo aos aflitos. Por isso que eu falei,
0: assim, do... Na Copa do Nordeste, os jogos contra o Sport tava meio vazio, perdeu logo. Fez uma parte muito ruim. Contra o Cruzeiro ganhou o jogo, jogou, jogou muito bem, levou a chance lá para Belo Horizonte. Contra o Vila Nova, porra, ganhou 2 milhões de reais. Perdeu a classificação base... já no, no finalzinho, é. né? Não então, né? ganhou a classificação, fez um, 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 um é, no último minuto. Mas eu acho que esse jogo agora, passando por tudo isso. E por um tempo esse campeonato é extenso. Esse, esse formato da série C é mais interessante, pois seja 19 rodadas. A série você tem que ser daí para cima. Em algum momento vai ter que ser 38 rodadas. Mas se você jogar 19 rodadas, você sente o campeonato. Você, naquela aquela série D, o cara jogava seis jogos, acabou, parece uma Copa. Não, esse cara jogou o campeonato todo. Então, para chegar nessa última rodada nesse cenário, é, é jogo de imobilização. Não vai valer
1: o tanto que dividir dinheiro que fazer o jogo Vila Nova, sem dúvida. Mas. Agora
2: eu... sim. Por... Quanto
1: pesa, Cauê, esses cinco jogos sem ganhar antes desse esse confronto da última rodada? Porque o Náutico em muitos momentos teve a vantagem no placar, né? o jogo contra o Paysandu, toma a virada. Nesse jogo, agora, de novo, contra o, o Brusque. também. É, o quanto isso pesa para um jogo onde os outros dois jogos também eram o mesmo cenário. É basicamente uma final, não pode deixar de desperdiçar, e ele deixou escapar uma tranquilidade ou até mesmo uma classificação antecipada. O quanto isso pode pesar para essa última rodada, dentro de casa, obviamente, com o apoio da torcida?
2: Pesa porque primeiro que a temperatura dos aflitos pode tanto ser favorável quanto também se o resultado não começar a sair ou o São Bernardo achar um gol, essa temperatura virá ao contrário, né? se tornar um caldeirão fervendo você. O torcedor do Naldo já não vem com já não vinha muito com paciência com a paciência com, com o time. Pelo menos não está mais Fernando Marchiori, que já não tinha mais, já, já tinha esgarçado totalmente o, o elo entre torcedor e treinador. Então agora com o Pivete ao menos o, a sintonia treinador-arquibancada está no início mas aquela coisa, o time vai precisar reagir para fazer com que o torcedor vá junto e o torcedor no início sempre está abraçando. Agora são dois times que vêm, apesar do São Bernardo vem de duas vitórias consecutivas, mas o São Bernardo também vinha num cenário muito semelhante ao do Alto, de muitos empates, de poucas vitórias. É. São times muito semelhantes e as duas vitórias aconteceram assim essas últimas duas vitórias do São Bernardo a de hoje na Bacia das Almas aos 40 e tanto do segundo tempo e com um pênalti bizarro assim, né? um... saiu de um pênalti bizarro e de uma jogada quase nada a ver, assim, que você nem imaginava que fosse dar naquilo e no jogo anterior o São Bernardo saiu atrás do placar contra o... o Amazonas e conseguiu virar em casa então assim, são times que estão em recorte da competição não tão bons. Por mais que o São Bernardo venha com duas vitórias. Mas são... E, são... E, mas assim,
1: tem, tem a derrota na que foi para o pro Brusque, para o Operário, né? Só Isso. que antes, eu estava olhando aqui, a São Bernardo vinha de seis empates seguidos, né? É o que ele precisa. Que é o que ele precisa na, na, na última rodada. É
2: um time muito sólido em não perder. É um time que começou bem a competição... É, acho que conseguiu até liderar no início com algumas as vitórias quando saíram saíram lá no início e foi o time que aí muita gente até acreditou que era aquele mesmo time que, que tinha feito uma boa campanha no estadual, mas era o time que caiu muito em qualidade em relação ao estadual, porque perdeu suas principais peças e não fez uma reposição à altura na verdade não fez reposição praticamente, e o time foi sentindo talvez o, o que tinha de de vantagem no início Em relação aos demais Que era um pouco do conjunto do, Daquele time Que por mais tempo tenham perdido as peças Três, quatro peças é, Como o, o, o Meia que se machucou Barleta O Meia que era um muito bom jogador Vitinho Teve uma lesão gravíssima Barleta Matheus que foi para o Atlético Goianiense então Ele perdeu praticamente a linha de frente Todinha e esse time, com, a, com o andar da carruagem da competição e os outros times vão evoluindo, o São Bernardo estancou e ficou ali naquele barasmo de empates, 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 tanto que praticamente assim, colocou muito em risco a sua classificação. Foram duas vitórias assim, arrancadas a força, e que agora vai para esse jogo contra o Náutico, pelo menos neste contexto que é favorável a ele. Uhum. de um empate ele joga com isso. É um time que joga com três zagueiros, é um time que tem esse jogo muito pesado, físico. É um time muito organizado, mesmo treinador desde o início do ano. Então, é um time que não é um time assim, não é um time frágil. Que o Náutico vai enfrentar, o Náutico vai enfrentar provavelmente o um time mais organizado que o próprio Náutico no estádio que o Náutico está hoje. Praticamente recomeçando é um trabalho com, com o pivete mas é, é aquele jogo de mata-mata. É aquele jogo que, muitas vezes, a energia, o suor, a vontade vale mais do que a qualidade técnica. E aí a torcida do Náutico precisa entender. Precisa empurrar.
0: Mas isso aconteceu... Eu acho que a torcida do Náutico fez esse papel nos últimos jogos. Sim, e vem casa. fazendo. Veja só, os últimos... Dois jogos foram os dois maiores públicos e o Nauto não venceu. Então, é, vai, vai, vai refazer todo o processo para levar mais uma vez, é, mas é a última vez também, né? Assim, é, a último, é a última oportunidade. Isso. Inclusive, se passar de face, talvez aí a punição seja aplicada no quadrangular. Mas aí, meu irmão, aí, pelo menos tecnicamente tentaria pontuar e tal, mas precisa estar no quadrangular. Né?
2: até porque o Náutico não precisava não era nem prestar nesse cenário pelo, pelo que o Náutico é, fez é tipo o Santa Cruz montagem, pô. o Santa Cruz passou um
0: na Série D, na, na zona de classificação aí se desintegrou Isso. nas últimas seis rodadas Isso. e ficou em
2: sexto não precisava o
0: Náutico, fi, Náutico, ficou, Náutico flertou em algum momento o Náutico estava olhando assim oh, se esse time perder ele olha, brigaria pela liderança ele flertou ali na parte de cima da tabela o campeonato inteiro e nessa reta final é que realmente pegou essa sequência aí e com troca de treinador, com começou briga interna, mal, com problemas.
2: Começou mal, lá atrás, com o dado. O, problema, o, o, o grande problema é que o Náutico, quando o Náutico era para ter feito a gordura no início com alguns adversários que se confirmaram como na adversários estrela, mais a fracos, horrível. E foram adversários contra times considerados mais fracos assim que se confirmaram pela classificação na, na competição. O Náutico deixou de somar essas gorduras lá atrás, para Manaus, mesmo fora de casa. E aí, quando Marquinhos assumiu e conseguiu dar alguma cara ao time e as vitórias vieram com mais constância e sem perder tanto, se imaginava que o Náutico ia dar aquele salto de realmente ficar ali quinto, quarto e até quem sabe mais à frente, talvez até pela linha que o Náutico tem. O torcedor do Náutico reclama muito do, do elenco do Náutico, mas se você vê os elencos dos demais, o do Náutico não é tão pior que, que a turma que está aí nesse... Não, não é inferior. É mais time é que vários desses daí do G8. Mas o Náutico o problema é que desintegrou. O Náutico perdeu o compasso na reta final de Marchiori e, e a própria confusão interna mostra que não era só o, o campo né, que estava falando. Era o extra-campo.
1: Uhum. É, esse duelo, eu vejo um duelo muito no detalhe. Vai ser realmente o jogo aí que vai decidir. Lembrando só que teve pessoal aqui perguntando, André Maia, né? O confiança ainda tem chance, viu, André? Basta que o confiança. Ven... Assim, o basta é foda, né? Porque não é só. Bar... Ele tem que vencer e tem que secar o São José contra o Pouso Alegre. Assim, e é pe... o José tem que perder para o Pouso Alegre. E para é um o Nordeste, que é em Minas, né? é A única um
2: que coisa é que é em Minas. é,
1: e quem o é, em o Minas? Que é Vai ter ali, talvez, um incentivo para tentar. Tem, tem. Tem, tem uma chance. O Nordeste tem o um
0: Botafogo de uma pessoa classificado embora tenha sido o único que perdeu essa rodada, perdeu a própria confiança dentro de casa. Isso. Então o Nordeste vai o ficar Alegre três... vende uma... O Alegre
3: vem O Pouso Alegre perdeu os últimos oito jogos.
0: Não, é. am, gastaram o Fábio Castel, é só tinta vermelha. Tá a, 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 a bolinha é toda vermelha lá. Tem outras coisas. É Muito difícil. É só um tom. E Sim. pode ver, a bola é tudo vermelho se subir essa é, tabela é é tudo vermelho. E o Nordeste pode ter de um a três times, porque no caso, a classificação do Confiança não está, não está atrelada ao Náutico. Pode ser entrar confiança, só o Náutico, só o Nautico só confiança, enfim. E. Não, não, mas, né? eu acho que... é, mas eu acho que meu pitaco são dois times e com o Náutico. Eu acho que o Náutico vence, confiança. nem que o Confiança não vence o Pai Sandu, mas é que eu acho que o resultado do São José. Muito difícil. É muito difícil também, muito acho. Difícil. É difícil de acontecer. E, aí, e, seria, e se acontecer nesse cenário. É... Ah, deixa eu ver aqui: oitavo, bota... não, o Botafogo. Ele, ele, o Botafogo tá, tá não, Botafogo está todo muito colado. É. Não, 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 eu queria dizer se eles ficariam no mesmo grupo, mas aí não tem como ah, não, porque a segunda fase a composição é, é
3: um,
2: primeiro, Quatro, som,
0: né, quarto, quinto e oitavo. É. E segundo, terceiro, sexto e sétimo. Lembrando Isso. que é muito confuso, tava até vendo o regulamento hoje, a primeira fase é chamada oficialmente de grupo A. Porque a gente é, a gente, o normal é. seria, o quadrangular vai ser o grupo A e o grupo B. Não, não, não será, será o grupo B e o grupo C. É porque Isso. a primeira fase já é o grupo A. Então, na hora que sair a chave para não confundir, é. Isso. Porque pelo regulamento da CBF, é o segundo, o primeiro do grupo A está no, vai para o grupo B, o segundo do grupo A vai para o grupo C. E, enfim. Então não tem como prever, por exemplo, se o Náutico venceu o São Bernardo, se ele ficaria
1: no grupo do, do Botafogo ou do que é, seria um confronto. Na verdade, caso dá para saber de o um seguinte. Dois, de, um, de um dos dois, é, provavelmente. O Náutico, garantindo a classificação, o mais provável é que termine na oitava colocação, certo? Né? que ele, ele vai passar em oitavo. Só uma chance dele ser sétimo é se por acaso o São José não passar e o Confiança passar e aí o Náutico seria o sétimo colocado. Então não, imaginando... Ele pode passar o Botafogo no saldo. Botafogo Levão lá. É, é difícil. Acho mas que é pode difícil. É porque, é, porque o jogos do Náutico hoje vai É, enfim, teria que acontecer. É, o Iperanga
2: eliminado. O Pernambuco também já está eliminado. É, então, se o Bernardo se
1: perder, aí o Náutico vai lá, faz dois, três, é. quatro, é mas, mas o normal o Cássio, vai passar em oitavo, é, de fato. Mais é o mais provável oitavo colocado. A gente vai ter o na última rodada, Cássio, Operário e Brusque, que vai definir exatamente quem é o primeiro colocado. Em operário. operário. Isso.
2: Em, em Ponta Grossa. É. O
1: Operário vai jogar pelo empate, né, para garantir essa primeira colocação. E o Brusque também pode ser essa outra possibilidade. Agora, o quarto. Esse é, é o time chato, pra... aliás, qual
0: é o Mas na dividida é mais chato. O, alto, operário, né? é mais o é. operário é
2: mais organizado. Operário é mais organizado.
1: Acabou de empatar com o Brusque, né? Tudo bem que era um Brusque já, talvez, ali já é. relaxado.
2: Mas sim. assim, ou seja,
1: dá para dá desenhar isso. Se o Náutico se
0: classificar, a tendência é que tenha uma grande chance de pegar o Operário no quadrangular. Uhum. Agora e os aí, outros dois, assim, está é, tudo muito próximo. próximo ali, velho. Isso, não muito dá para saber, mas tá entre a e mais. mais três... ou, mas, por outro, mas dá para dizer o seguinte, que dificilmente não teria ou Paysandu ou Botafogo. Um dos dois eu acho que entraria. Assim, tem uma chancezinha de, de, um, dos, de um desses dois. Mas enfim. Os três primeiros
2: refletem, na minha visão, apesar de muito. Uma competição muito igual, assim, muito. Mas eu acho que os três primeiros refletem a qualidade um pouquinho superior. Que vinham apresentando mesmo. Não é à toa, não.
1: Acho que a melhor. Ah, no caso do Volta Redonda,
0: era para ser até melhor do que isso. O Acho que operário, volta Redonda. Volta Redonda. Mas o, o, o
2: Voltaço perdeu. É, perdeu, peças. É, então, mas, perdeu se todo,
0: mas
1: mesmo assim, tá. ali, é. com o rescaldo dele ali, o terceiro lugar. Se eu fosse
0: fazer um próprio um... Operário.
1: Garantindo o Náutico na oitava colocação, seria o Brusque em primeiro. Estou falando o melhor, o melhor grupo né, para o Náutico. O Brusque em primeiro e tendo ali Amazonas juntamente com o Botafogo da Paraíba, Isso. Os, dois, os dois entrando. O Botafogo pela viagem o Amazonas é uma viagem chata, mas eu, pelo menos assim, eu torcida menor
0: é, e tal. É, é, apesar de ser um time em 10, é, né? É mas enfim, né? numa fase dessa acho que a, a torcida, a, o público amazonense assistiria um time com um... chance de para a Série B, não vai, não vai acontecer
2: tanto. É, a, a vantagem lá que eles contam muito, né, que eles colocam é a questão do calor. E o calor, eles acreditam que o calor o atrapalha muito os adversários. Mas perdeu um jogo
0: lá do Manaus bizarro. Bizarro, na, na, bizarro. Na estreia do campeonato.
2: É. Isso é muito legal. É o Pai Sandu, por exemplo, o operário. Paysandu Sandu que vem num momento de crescente. Apesar das dificuldades, mas vem num momento de crescente. E o joguinho Pedro lá. Tá lá Eu falei é dessa chato. conversa
0: aqui. Pedro está no Empire State, meu irmão. É a gente lá embaixo. Conversando ali, passando na calçada. <risos> e deu o
1: perreira, meu Acabei de dar pra. opinião aí, pô. Acabei de dar opinião. Tem dois não deixando a
2: aperreiro. É tem dois não deixando a né?
1: É, que é, é
0: exatamente... Isso, por favor, Alain, que... sobe a classificação. É, vale, é, vale demais. Sobe a classificação desse, pra gente ir lá pra... pra, pra Brigadeiro pra, pra, lá pra... Um pra cai. O alto. A farrapada do América um hoje foi assim, meu Deus. Gigante. Meu Deus, o América é total,
1: pô. É, o alto já está rebaixado, né? é, já é o um nordestino. Vamos já ter um acesso no nordestino da Série D para a Série C, porque vai ter Ferroviário com Maranhão. Isso. Os outros dois nordestinos, Bahia de Feira e... Quem é o outro? Agora está me fugindo. O... Quem é o outro? É, porque é o nordestino, Bahia, Ferroviário, Bahia de Feira,
2: Bahia de feira Sousa, e Souza. Souza da
0: Paraíba, Sousa. isso, exatamente. Oh, porra, e... Que dinossauro aqui.
1: Exatamente, Jacarezinho. É, bom, jacarezinho.
0: é, é o melhor... Distintivo, né? Destintivo. Ah, não, mas um dinossauro, um escudo, Fechado um com dinossauro Souza. dando um legal, não tem como ficar melhor do que isso, é. não, porra.
2: Fechado com Souza para subir. Pisando Fechado na bola.
0: Viu? Pisando na bola é... e dando um legal, porra. É, é, é o melhor é. escudo do futebol do mundial, eu falo sério. Só sei pelo Souza. Fechado, Mas é isso, isso.
2: também A gente que pode falar
1: Três acessos de nordestinos, tem a questão do ABC, né? Que está virtualmente já caindo para a CBC. Agora Fica veja só. A América e BC subiram no passado.
0: Pra de é repente
3: foda. é
2: foda. Os dois Vamos caíram no mesmo aí. ano. Não, e o eu, América eu com
3: A gente um, <risos> teve um programa aqui falando do ressurgimento do futebol cotiguado. Mas futebol. era o um ressurgimento.
0: Mas, mas ressurgimento é aquela coisa. Pode ser aqui, ó. Bultou o nariz, respirou, pronto, assim, não dá. Mas era o um ressurgimento. Os, os, cara, os dois tinham estavam há dois anos na quarta divisão. Aí o ABC foi lá, subiu, passou, já foi para a segunda, o América demorou mais um pouco, mas para a terceira, era muito veja só, ABC e América chegaram os dois na quarta, assim, é um negócio inacreditável, não, e a, mas nesse cenário né, teve o um duplo, o América foi campeão da Série D, o ABC não só subiu, como subiu para a final, fez a final com o Mirassol, ainda pegou a vaga do primeiro lugar da chave, mas aí, meu irmão, o ABC não está se encontrando na segunda divisão, que é mais difícil, mas o América de Natal, com todo o respeito, virou SAF agora,
2: é isso, com a vibe da é, sala. É o América é muito, é muito todos, incompetência, Deus né? Mundo, é a mesma coisa que eu falava.
0: Que ficar aí na terceira divisão, é muito incompetência. Mesmo.
1: E aí a gente vai aí ter os dois pontos, né? né? Que é do pessoal da... Ah, vai ser da... fora de casa.
3: É, não, que eu ia é, falar eu isso. Né? Dele, pelo menos, porque normalmente o 18º colocado depende de combinação, né? Mas nesse isso. caso, não. Isso. Porque nesse caso
1: especificamente, né? A gente tem os dois que estão fora. Figueirense e ah, Floresta vão jogar dentro de casa, o Figueirense recebe o Manaus e o Floresta recebe o Manaus. Isso é uma... isso né? veja só
0: Exatamente. Matematicamente, a chance disso acontecer é, é... beira negativa. Né? Porque é. os últimos dois A gente rebaixados. acabou de falar
1: dos playoffs, né? De náutico e São Bernardo, mas aí são dois. Aí são... Irmão, veja, só, dois, dois só são quatro times vão ser rebaixados. Dois já caíram. Só restam duas
0: vagas. Esses dois pegam os dois que estão ali em cima. Vi, a chance de isso acontecer na última rodada é muito
1: e duas, aí... duas vezes só para explicar o cenário. O Figueirense, que é o que está na melhor condição, um empate para ele resolve. Caso ele perca a partida, ele precisa torcer para que Floresta e América empatem, para ele permanecer. Essa é a condição do Figueirense. Isso se aconteceu se, se o Figueirense perdeu perdei, o jogo do Figueirense. Perdei, perdeu o Manaus. O Manaus tem que torcer para Floresta e América Natal empatar, porque o Floresta não passaria no número de vitórias a equipe certo. do Figueirense. O Floresta joga por uma vitória simples, também contra o América. Caso ele empate, ele vai ficar na frente do América e ele torce para que o, Man o Manaus não vença o Figueirense. Então, o um empate com o Floresta tem que torcer para que o Manaus não vença o Figueirense. Esse jogo do Floresta, o Floresta, Floresta, que é um clube de Fortaleza, de vez em quando a gente precisa falar, cara do
0: interior, Fortale Fort Floresta é de Fortaleza. Tem uma porrada de clube de Fortaleza disputando o campeonato: né? Ceará, Fortaleza, Floresta,
2: Ferroviário.
0: E tem um quinto ainda que chegou Atlético a jogar no Cearense. Brasil. O Atlético Cearense que chegou a jogar a Série C e foi rebaixado. Isso. A cidade
1: de Fortaleza chegou a ter cinco times assim entre os 60, né? Que é a ABC. E, C, e o PV é. tá tendo bem mais jogos do que o Castelão e o Gramado tá lá. Muito, segurando. muito. Aí, <risos> é, mas
0: esse é o ponto que eu ia trazer agora. Eu, por, por isso que eu li Porque nem todo mundo precisa saber, Nem todo mundo é obrigado a saber que o, que o Floresta é da capital. É um clube da. É tipo isso. um retrô. É um clube empresa lá. Mas, né, mas o retrô ainda é de Camaragibe, né? Ainda é da região metropolitana. Né? Mas o Floresta realmente. É de força que Calcaia é a região metropolitana. Né? Tem um Calcaia lá, o, acho que o paralelo do Retro, na verdade, seria o Calcaia, assim de, de região, né? É, da é capital região esse jogo no PV, apesar da farrapada do América hoje, mas é um joguinho para torcida América e bonitinho para o PV também, viu, meu amigo? Assim, uma... É a salvação, Veja só, é, é botar no ônibus assim, levar uns é. dois mil torcedores por baixo, assim lá para o PV para ganhar esse jogo que acho que dá para ganhar. E vou ser sincero, assim, eu, eu preferiria. Pro futebol. A torcida de Ciarense, obviamente, já preferiu o Floresta, mas assim, dentro desses clubes, assim, os principais e tal, por gostar da volta, como a gente até, como o Pedro até disse, a gente até foi uma pauta aqui, o ressurgimento do futebol do Rio Grande do Norte. Eu não gostaria de ver o rebaixamento da América, sobretudo que o ABC tá quase sendo rebaixado. Então, seriam duas quedas, assim, muito pesadas. E é Figueirense,
2: Cássio. Tô, tô na torcida também, América e Figueirense.
0: Aí eu, vou, aí eu vou ser sincero, o Figueirense é problema do Figueirense. Assim, <risos> Com todo respeito, assim, gosto também é. do Figueirense, vice-campeonatório do Brasil em 2007, mas é, eu estou gastando muita energia ultimamente,
1: eu tenho que canalizar, Tenho que canalizar. É. Vou... Não, e aí, só passando, né, o que o Cássio mencionou. Tanto o Manaus quanto o América, uma vitória simples deles acaba garantindo um empate, acabam sendo rebaixados. O América, no caso, só para explicar, por conta desse confronto entre de Figueiredo Figueirense e Manaus, então automaticamente ele já vai passar duas equipes por mais que o Figueirense perca, né? Passa também o Figueirense e no caso o próprio. Para isso ficar
0: mais emocionante só se Eu os mandantes Precisasse vencer, né? Aí seria foda. Tipo os mandantes precisam vencer, os visitantes têm um empate. É, que tipo? Como é na Copa do Brasil? Porque nesse cenário que ou não é mais favorável. Não quer estar jogando em casa, jogar empate. É. Mas o Americano pelo menos é perto do, do que ele podia enfrentar. Ele vai pegar o único time que ele teria condição de levar sua torcida. Sobretudo pela distância e pela falta de torcida do adversário também, né? para de repente...
2: Veja, na postinha, eu casaria um empatezinho aí. Floresta e América. Oh, o mecão vai cair, né? Mas
1: aí eu, eu, só, eu só tenho medo dessa aposta aí, porque a gente pode, é, pode cair três nordestinos. Pô. Aí Se é... o América ganhar, o, 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 o Vestel é dado Cavalcante, né? Vai ter, vai, é. aí, vai, é. vai, vai ter a, a frase clássica.
0: Que
2: vitória do... Só <risos> Aquele... <risos> é difícil... Só é difícil o empate, porque vai chegar um momento que a turma, doida, né? a turma é doida, né? É a turma doida. se o Figueiredo estiver ganhando...
1: Então. Ué, se o Figueiredo estiver ganhando de 2 a 0 aí o empate é aí desespero. É a desespero, turma doida. é doida. É.
2: aí... Vai pro, vai pro suicídio. Sim. Ou você vai ou perde. Não tem o que fazer.
1: Ó, oh, teve um superchat aí. Acho que já oh, tá aqui. De novo, né? Torcedor palhaço, que aí é. já é para falar sobre... É. É. Arena é. tá pra encerrar, vai.
0: Isso aqui a Arena Pernambuco abandonada. Perdemos o jogo da seleção brasileira. Ednaldo Rodrigues, na, na sexta-feira, ele deu entrevista a Estuer, junto com o lance com os repórteres que estavam lá cobrindo o, o, a, a convocação né, da seleção brasileira, que teve seleção olímpica, seleção feminina sub-19, seleção principal. E foi perguntado a ele sobre o local do próximo jogo da seleção brasileira nas eliminatórias, porque. O Brasil, pela sua extensão, é tipo né, na Argentina, quase tudo lá em no, 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 Monumental. Aí, de vez em quando é que eles vão para alguns outros jogos. Eu tô no Uruguai, que é tudo no um Centenário concentrado, tal no Paraguai. Defensor do Tiago é, no Brasil vai tendo há muito tempo assim, né? Vai tendo várias é sete. E o Brasil não define logo. O Brasil vai definir da conta gols. Quando os jogos vão se aproximando, ele escolhe. já tem sido definido recentemente, né? A estreia contra a Bolívia. Que vai ser no Mangueirão depois de 12 anos, ela foi em 2011, né? Depois de 12 anos, volta a jogar no estádio, foi reformado. E a expectativa era para a terceira rodada, porque a segunda rodada é contra o Peru, lá em Lima, e a terceira rodada do Brasil volta a jogar no Brasil em outubro. Em outubro, né? Que é a, data de setembro, a data FIFA de setembro é que vai ser essa rodada. Aí depois tem uma data FIFA, dois jogos em outubro. O jogo fora contra o Uruguai bem. e 12 de novembro. É, aí, essa de outubro vai ser um jogo em casa contra a Venezuela e fora contra o Uruguai. E agora de noite, pouco antes de começar essa live aqui, a CBF oficializou. Sim, a fala de, de, de Edinaldo na sexta-feira era que esse jogo estava entre dois estádios. Foi assim, muito curioso. Ele estava entre a Arena, a Arena Pantanal e a Arena Pernambuco, o presidente, presidente da CBF que disse isso. Ou seja, não era nem apuração de bastidores, assim, algo simplesmente uma afirmação. Nessa, é. Mas hoje a CBF confirmou a Arena Pantanal. E, e, e a explicação tem até alguma lógica porque como depois o jogo do Uruguai é três dias depois, vai estar ali no Pantanal, o voo seria um tese mais rápido, embora o voo fosse fretado de toda forma, e a Arena Pernambuco boiou nessa. Porém, é... existem mais, ainda tem mais outros sete jogos, inclusive isso vai tanto para Nova como Castelão, tá? mas eu citei a Arena Pernambuco porque ela foi citada como é. uma possibilidade para esse jogo, ou seja, se ela foi citada para esse jogo, ela pode ir assim, já... tipo, era esse jogo ou nenhum jogo, não faz nem sentido, né? e dos outros sete jogos a Arena Pernambuco continua tendo chance um dos motivos e acho que isso também valerá em algum momento o Beira Rio, por exemplo é porque nas eliminatórias da última Copa o jogo seria contra inicialmente seria contra a Bolívia não, acho era que era Argentina contra a Argentina era Argentina, era Brasil e Argentina na Arena Pernambuco aí foi adiado e foi trocar e virou Brasil e Bolívia e as pessoas compraram os ingressos né, a venda de ingressos né, Que depois foi devolvido aí foi para Bolívia e também foi adiado por causa da pandemia aí os jogos foram suspensos aí passou um tempão sem jogos aí depois esse jogo foi efetivamente remarcado e foi Brasil e Peru só que já foi de portões fechados e no quando o jogo foi na Arena Pernambuco ao contrário de outros estádios foi com é, sem flexibilização foi portões fechados totalmente tipo não tinha 5 mil ingressos não foi zero público zero e pô é, dentro dessa questão política, quando você quer receber o jogo, você quer receber todas as benesses do jogo, né de gerar renda, de, de hotelaria, venda de ingressos, festa, ganho direto e tal. A última vez, o último jogo do Brasil na Arena Pernambuco, ela só jogou duas vezes, né? Teve sido contra o é, Peru em 2021 e outro foi em 2016 contra o Uruguai. O de 2016 é o recorde, tem dois recordes da Arena Pernambuco, é o maior público da história, com 45 mil e 10 torcedores e a maior renda com 4 milhões e 900 mil reais. E em 2016, se tu botar aí no, na calculadora do Banco Central para tu ver quanto é que é hoje, essa renda seria, assim, muito maior. Quase 5 milhões há, há 7 anos. Então, é um jogo que, movimenta, que movimentaria. É, é, esse é o sentido. E na hora que você bota um jogo, você faz tem toda a disputa para conseguir o um jogo, você consegue o um jogo e o um jogo não tem ninguém, <risos> aí meio que seria é a ideia, tanto do... O, o, inclusive, é, Mal, é, Malaguti um dos nossos editores do NA45 conseguiu um contato com, com a Secretaria de Turismo Esporte e Esporte Lazer do governo de Pernambuco, que confirmou que fez o pedido da CBF para receber esse jogo. E não necessariamente o jogo contra a Venezuela, mas receber um jogo das eliminatórias. E então, até quando eu fiz o post foi sobre isso. Eu não coloquei que seria a Arena Pernambuco receberá Brasil e Bolívia. Eu disse, a Arena a, a o texto era a seleção brasileira deve voltar à Arena Pernambuco durante as eliminatórias, talvez em 23, porque ainda tinha duas datas para escolher: a de outubro e com o Miauca falou, de novembro. Mas acho que é novembro é difícil, porque é Brasil é Argentina, eu acho. Esse é um é. jogo mais valorizado, é Maracanã, Mineirão, Estado do Palmeiras, sei lá. Morumbi, Mas, enfim, é. se for esse, ótimo. Até porque seria esse do passado, seria até justo. Seria até justo, porque seria o, o, o da eliminatória passadas Mas enfim do palhaço disse que a Arena está abandonada, independentemente dela de estar abandonada, ela vive seu pior ano em termos de, de, de uso, de, de, de fato, nesse ano, nem Náutico jogou, o Sport mal joga, Santa Cruz mal joga, só o Retro joga, assim, quase ninguém, agora também não está jogando mais, então, realmente, é o pior uso da Arena Pernambuco é 2023, ano em que ela completa 10 anos, mas a chance de ela receber um jogo das eliminatórias da Copa de 26 ainda é bem razoável. Inclusive, a Federação Pernambucana considera isso, o governo considera isso, e eu acho que a fala do presidente da CBF em, sem ser tão pressionado, falar que existem dois estádios para receber o próximo, é, estádios aptos, cotados para receber o próximo, significa que, se um foi nesse, o outro pode ser um pouco mais afim, é pelo menos dessa forma que eu enxergo.
1: Bem provável, também acho, também acho. Bem, assim, chegamos ao fim. Temos uma live de quase três horas, né? 2 horas e 47 aqui já o todo. A gente sempre acha que vai ser pouco mas é fora. Não é, não, é, enfim. <risos> mas abordamos muita coisa e falamos da zona de rebaixamento ali, né? O pessoal lutando contra a zona de rebaixamento na Série A. Falamos da parte de cima, né? O Fortaleza brigando aí de novo pela Libertadores. E também falamos da Série C. É, também ali da, da disputa direta do Náutico contra o São Bernardo e também das brigas pela permanência na terceira divisão agradecendo aqui a todo mundo, eu sei que o chat hoje foi realmente um Deixa eu muito responder escaso, a última né? pergunta, Ricardo? Mais, -me. Uma
0: pergunta justa. A Arena Pernambuco tem metrô? Tem, Ricardo, só que não fica perto. Esse é o grande problema da Arena. E tem uma estação de metrô chamada Estação Cosmo Damião, que foi construída só para isso, só que ela fica a dois quilômetros do estádio. Então, quando você desce nessa estação, você precisa pegar um ônibus para ir para o estádio, que geralmente é uma linha expressa mas não faz o menor sentido. Né? O metrô tem é. que deixar para é, o cara lidar. É. O metrô deveria não foi, chegar. Não foi tempo, por mas... falta de aviso. Eu era repórter. Não foi por falta de aviso que isso seria um problema.
1: É isso. Agradecer é a isso. Pedro Pereira, a Cauê Diniz, a Cássio Zip, a Alan, a todo mundo que participou aqui. Quem não deixou seu like, contribui no final, pelo menos sua forma de ajudar essa nossa live que a gente fez hoje. Na semana, vamos ter também programação. O que está certo? Quinta-feira vai ter. Do, jogo do Fortaleza, certamente. Amanhã. Sexta-feira também é certo, viu? É, sexta-feira que é exatamente. O esporte da Série B, acho que é só o esporte que joga na sexta, né? É, acho que o é esporte Acho que o Vitória no, no joga, não joga. É. Não, Vitória, Vitória na gente
0: vai, deve ser a transmissão da Dali no domingo. É, no até Atlético conheço Vitória. É. Deve ser até transmissão no, no, no nosso perfil Cara, da Joga Dali. no sábado, o Fortaleza joga no domingo. Quarta-feira não tem. Quarta-feira pode ficar tranquilo, vai ver sua Libertadoresinha secando. Quem, que você secar,
1: torça, é. <risos> quem você quiser secar, o que você quiser torcer. Palmeiras e Deportivo Pereira. É, é, é poder, depois, a gente né? iria porque não sei se vale a pena. Não, aí não tem condição nenhuma. Tem não, condição não. aí enfim. Mas é isso, fiquem atentos aí. terça feira, matérias. viu? Terça-feira Vai correr? Não, se quiser, pode ser. Ah, mas a gente se fala amanhã, se tiver HMN, a gente vê. Se é, vai qualquer coisa, porque tudo vai depender de Fred, de Celso. Celso até agora não chegou para apresentar esse programa, né? Então. Não, já, já, ele respondeu aqui. Ele estava... É, CEO, né? Estava resolvendo. <risos> resolvendo. Mas ele respondeu, respondeu. Aqui, Aliás, essa apareceu. surpresa que o Fred até falou, que se não... Vai contar, não? Ele disse, calma, vai, vai dar certo uma hora eu vou contar. Estamos esperando até agora. Essa surpresa. Eu não estou sabendo de nada. Não, tá feito, de veja nada. só,
0: tem é porque são duas frentes assim. Quando a gente está não, para não, aí, um
1: Pode lá. responder por enquanto, eu só espero. Não, mas
0: que tem muito. Mas existe, um, existe se... uma coisinha, vai ser legal, é, é. A gente está produzindo. A gente já... Pô, tem uma coisa que não tem muito segredo, porque a gente até colocou uma foto de alguns vídeos de estúdio e tal. A gente fez alguns vídeos, não sei, eu, realmente eu não sei quando eles entram. Isso, de fato, eu não sei dizer. Tá. Mas já fizemos alguns. E desses alguns. Dentre esses vídeos, alguns eu gostei muito. Assim, então acho que espero que a galera goste. Mas enfim, alguma entra no ar.
1: Nossa. É isso, galera. Muito boa noite. A gente se encontra aí durante a semana e a gente se vê até uma. Valeu, até mais. Valeu, valeu.